0: Formell ist das heute die zehnte Ausgabe von 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsungen. Aber formell ist heute gar nichts, denn heute ist alles anders. Und das liegt an unserem Gast. Über zwölf Jahre ist er bei der MT. Er ist der dienstälteste Spieler, schon jetzt eine MT-Legende. Seine Teamkollegen bezeichnen ihn nicht umsonst als heimlichen Bürgermeister von Melsungen. Wir sprechen mit ihm über seine ersten Bundesligaspiele, wie Melsungen zu seinem Lebensmittelpunkt wurde und wie er sich selbst und die MT in diesen zwölf Jahren unfassbar entwickelt haben. Aber wir sprechen nicht nur mit ihm, sondern wir sprechen mit ganz vielen alten Weggefährten auch über ihn. Heute bei uns für euch im MT-Podcast Felix Danner. Auf geht's!
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der mtml summen präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So, willkommen zu 60-Minuten-Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsung. Ich bin Patrick Schumacher, hallo und keine Frage, die zehnte Folge heute... Sie wird eine ganz besondere und zwar nicht, weil es die zehnte Folge ist. Nein, weil wir einen ganz besonderen Gast haben. Es ist MT-Veteran, ja, äh, mit dem Augenzwinkern, Felix Danner. Er ist bei uns und zuvor aber der Hinweis, dass ihr alle neun bisherigen Folgen nachhören könnt. Ihr findet sie unter alle Folgen. Einfach draufklicken und schon seid ihr mittendrin im Handballleben von Silvio Heinevetter, Timo Kastening und Co. Und damit ihr künftig keine Folge mehr verpasst von 60 Minuten Podcast, abonniert ihn einfach, dann bekommt ihr hier immer sofort eine Info wenn eine neue Folge hochgeladen ist. Wie die heutige mit Felix Danner und über zehn Podcast-Folgen kann Felix eigentlich nur müde lächeln, denn er ist schon zwölf Jahre bei der MT. Für alle Spätgeborenen unter euch da draußen. Damals spielte die MT ihre erste komplette Saison in Kassel. Trainer war der Schwede Robert Hedin und die MT wurde am Ende Elfter. Wir sprechen von der Saison 2008, 2009. Das war die erste mit unserem heutigen Gast Felix Danner. Hi Felix. Hallo Patrick, grüß dich. Felix, bevor wir in deine Historie bei der MT einsteigen, Aktualität geht immer vor, auch wenn wir uns als MT-Podcast jetzt ja, nicht als aktuelles Format verstehen. Lass uns dennoch kurz aufs abgelaufene Wochenende schauen, ähm, auf das verpatzte Pokalfinale. Hast du das irgendwie schon verdauen können? Geht das überhaupt?
2: Um, ja... Ob das geht, ist natürlich eine schwere Frage. Ich habe versucht, jetzt damit zu leben, weil das eine, eine Riesenchance war für die, für die MT-Melsung, den Pokal wirklich nach Melsung zu holen. Und das nagt immer noch so ein bisschen an mir, dass wir das halt nicht geschafft haben, im Finale
0: leider, äh, ja, letztendlich zu bestehen. Ja, ich habe, ähm, muss ich zugeben, nach dem Spiel, äh, ich habe jetzt nicht live in Hamburg dabei, habe es am Fernseher verfolgen müssen können, äh, auch auf dich natürlich geachtet. Du hast jetzt äh, die Wertigkeit dieses Finals für die MT in den Vordergrund gestellt, das ehrt ich. Ich habe aber, gebe ich gerne zu, auch vor allem in deine Augen geschaut. Viele von euch von den Spielern haben danach von der großen Lehre gesprochen. So fühlte es sich an und ehrlicherweise diese große Lehre ist aus deinem Gesicht förmlich herausgesprungen. Es ist für dich, ich glaube, da sind wir uns einig, das hat aus deinem Gesicht herausgesprochen, es war für dich die aller, aller, allerletzte Chance, zumindest als aktiver Spieler für die MT, einen Titel zu gewinnen. Von daher war die Niederlage für dich natürlich persönlich auch nochmal härter als für ja, für andere Spieler, oder?
2: Ja, ich glaube, so eine Niederlag, Niederlage ist für jeden Spieler ähm, mhm. natürlich scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, bei mir war es jetzt halt der Fall, weil ich ähm, wirklich immer davon geträumt habe, einen Titel mit der MT messung ähm, zu holen. Und das war ja. jetzt so wirklich, wie du sagst, ja, die, für mich die letzte Chance, äh, einen mhm. Titel einzuheimsen mit der MT messung und wir waren wirklich ja, ganz dicht davor und dass, ähm, dass das da nicht funktioniert hat, hat mir auf jeden Fall erstmal eine Lehre gegeben. Also ich war dann irgendwie ja, ja im, im Nichts. Also ich, ich, ich wusste nicht ich mit meinen Gedanken und ich wusste auch nicht mhm. ähm, soll ich jetzt weinen, soll ich lachen, soll ich sauer sein, soll ich frustriert sein. Ähm, da in dem Moment war alles so, ja, wie du gesagt hast, einfach nur leer. Und mhm. ähm, ich musste vielleicht ein bisschen mit den Tränen kämpfen, aber mhm. die kam dann, dann letztendlich doch nicht durch, weil äh, ich dann Sportsmann genug bin und äh, die Leistung von Lemgo dann auch anerkennen kann.
3: Mhm.
2: Mhm. Aber für mich persönlich ja, war die letzte Chance mit der MT-Messung einen Titel zu holen. Und ähm, ich hätte so gerne einen Titel gehabt und das habe ich auch immer wieder betont, ähm, auch immer wenn ich, wenn, wenn ich verlängert habe, dass ich dieses Potenzial in, de, in diesem Verein sehe und ähm, dass dieser Verein auf jeden Fall einen Titel verdient hat und auch ja einen Titel äh, haben wird.
0: Mhm. Alle fragen sich und ich bin mir sicher, ihr fragt euch das auch noch, das wird endgültig noch nicht geklärt sein, warum? Warum hat es nicht geklappt? Ich finde, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, ihr seid gut in dieses Spiel gekommen. Mhm. Auch mit dir äh, wäre die zweite Frage hinten dran. Warst du erstaunt, positiv überrascht, dass du vom Beginn an äh, gespielt hast? Ihr habt 20 starke Minuten gehabt, ihr führt 11 zu 8 und dann, was dann?
2: Ja, was dann, genau. Wie, wie du es gesagt hast, wir führen 11 zu 8. Ähm, mhm. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, das geht in die richtige Richtung. Und ähm, es waren, glaube ich, auch nur noch 10 oder 11 Minuten bis zur Pause
4: mhm.
2: oder sogar weniger. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, okay, wir spielen ganz gut. Ähm, jetzt lassen uns in die Pause gehen mit plus 4 oder vielleicht auch plus fünf mhm. Und dann haben wir, glaube ich, beim 11.8. einen Ball entweder gehalten oder die haben einen technischen Fehler gemacht. Und dann haben wir die Chance aufs 12.8. Mhm. Und haben, glaube ich, verworfen. Und dann ähm, ja, kam halt der Gegenzug von Lemgo und dann stand es 1-9. Und dann haben wir in kürzester Zeit viele technische Fehler gemacht oder Fehlwürfe gehabt. Und ähm, anstatt mit vier oder mit fünf Toren voranzugehen, sind wir auf einmal ins Hintertreffen geraten und gehen in die Pause mit minus drei.
0: Ja, eins zu sieben Lauf. Ja, und...
2: Ja, das hat so, das war so ein erster Dämpfer. Das war so ein, ui, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, und dann haben wir in der Pause natürlich das, das angesprochen, dass wir nicht so viele Fehler machen dürfen und ähm, dass alles möglich ist, was ja auch so ist im Handball. Ähm, drei Tore sind da nichts und haben uns in der zweiten Halbzeit viel vorgenommen und ähm, Vielleicht dann zu viel, dass wir dann zu, zu verkrampft waren, um ähm, ja ein, ein, ein gutes äh, Handballspiel zu zeigen, sondern wir waren dann so äh, leider verkrampft, mhm. haben uns zu viel Druck gemacht, glaube ich, wollten das zu schnell alles aufholen und das ging dann äh, nach hinten los. Und ähm, statt weniger Tore oder den Abstand zu reduzieren, haben wir den Abstand... Äh, wird er immer weiter und weiter und mhm. du läufst hinterher und läufst hinterher und es funktioniert einfach an dem Tag nichts und ja, das war dann, letztendlich war es der Genickbruch, dass sie Lemgoa den Torwart gewechselt haben und der, glaube ich, ein überragendes mhm. Spiel gemacht hat und ähm, wir viele Chancen eben vergeben haben gegen den, gegen den Torhüter, der wirklich sehr viele Bälle, auch freie Bälle gehalten hat. Hm. Und Lemgo hat das 60 Minuten lang richtig clever gespielt und
0: auch die Ersatzspiele haben gezündet. Ich will dich ein bisschen befreien. Äh, ja. Ich merke schon, ihr seid sozusagen noch mittendrin in der Analyse. Dieses Warum ist noch nicht geklärt. Ja. Ähm, es ist halt wirklich persönlich natürlich unglaublich schmerzvoll für dich. Du hast es jetzt ein paar Mal angesprochen. Du selbst warst zum dritten Mal jetzt auch in diesem Pokalfinale. Ich glaube, 2013 können wir alle sagen, war es ja. gefühlt für euch, auch wenn es das zweite Mal für die MT ja damals schon der Fall war, die MT war ja als Zweitligist auch schon mal äh, in Hamburg dabei, 2013 war es so ein bisschen so Hurra, wir sind äh, äh, mal wieder dabei, 2014 war es schon ärgerlicher, ja. äh, glaube ich so vom Empfinden für euch, dass ihr es nicht geschafft habt bis, äh, bis ins Finale. Okay, diesmal erstmals bis ins Finale vorgedrungen und dann hat es trotzdem, trotzdem nicht geklappt. Wir, wir schließen es aber auch hierbei ab. Wir müssen aber noch ganz kurz, doch noch persönlich äh, darauf zurückkommen. Du bist sozusagen jetzt nicht nur äh, ja, psychisch so ein bisschen angeschlagen zurückgekommen, sondern auch physisch äh, mit Rückenproblemen. Wobei das hat gar nichts äh, mit dem Pokalfinale zu tun.
2: Ne? Nee, das hat nichts mit dem Pokalfinale zu tun. Ähm, mhm. Ich habe einfach, ich habe mir einen Hexenschuss, Hexenschuss zugezogen. Ähm, ich habe was eine ganz normale Bewegung gemacht, die ich sonst eigentlich auch immer mache und mhm. wie es, glaube ich, jeder kennt,
0: wenn es dann auf einmal reinschießt, ja, dann ja, kann man nicht mehr vorbei. viel machen, dann... dann ja. Und deswegen konntest du gestern äh, einen Derby sieg äh, leider nicht aktiv auf der Platte äh, erleben. Wäre sozusagen das nächste Highlight an diesem Wochenende für dich gewesen. Ja. Das Spiel gegen deinen äh, künftigen Arbeitgeber. Hast es aber natürlich verfolgt. Äh, Hut ab, müssen wir mal sagen. Also was eine Charakterleistung des Teams. Zwei Tage nach so einem Nackenschlag. Also jeder, der das mal erlebt hat der weiß ja, dass ihr, sage ich mal, nicht nur körperlich sozusagen äh, vollkommen platt wart. Das war das dritte Spiel in vier Tagen gestern gegen Wetzlar. Wir zeichnen den Podcast übrigens auf am Montag, den 7. Juni. Also wir sind jetzt einen Tag nach dem Wetzlar-Derby-Sieg. Warst du auch nicht dabei? Ähm, ja, aber vielleicht auch ein Wort zur Charakterleistung des Teams, das gestern gestemmt zu haben, da gewonnen zu haben.
2: Ja, das war überragend. Also vielleicht das Spiel an für sich nicht, aber äh, diese Moral und... Ähm ja, dass wir es geschafft haben, ähm, dieses diese Pokalschmach irgendwie wegzumachen und mhm. ähm, alles reinzulegen für dieses Derby. Und das ähm, nach so vielen Spielen ist natürlich, äh, es hängt alles in den Knochen, aber letztendlich ist es dann auch eine psychische Frage, ähm, wie du damit umgehst. Und ähm, die Psyche kann dann auch ein paar Prozente immer freisetzen. Und das hat die Mannschaft überragend gemacht. Also wirklich, ja. mit, mit dem grandiosen Silvio Heinefett da hinten dran. Ja. Ähm, ja, das, das tat natürlich gut für uns, für die Psyche. Ähm, und jetzt erstmal ja, in der Liga die nächsten zwei Punkte einzufahren und ähm, jetzt auch einmal durchzuschnaufen nach so einem, ja, ich sag mal, sehr langen Wochenende mit Höhen und Tiefen mhm. war es jetzt ganz gut, dass wir gegen Metzler gewonnen haben.
0: Ja, und damit machen wir einen Schlussstrich unter die Aktualität, denn das wollen wir gar nicht. Eigentlich hier im primär beleuchten, im MT-Podcast, das ist ja eigentlich eher ein persönliches Format. Ich habe schon gesagt, Felix, zwölf Jahre Felix Danner, in 60 Minuten Podcast zu versuchen, versuchen wir gar nicht. Ja, Also wir wissen, das wird heute länger dauern, das darf ich schon mal verraten. Es wollen sich unglaublich viele Menschen, alte Weggefährten von dir hier und heute äußern, die Respekt erweisen, Anekdoten erzählen oder dir einfach nur alles Gute wünschen für die Zukunft. Von daher kann ich dir schon jetzt versprechen, es wird ein bisschen emotionaler. Ich hoffe, du hast ein paar Taschentücher irgendwie bereitgelegt.
2: Nee, die habe ich noch nicht bereitgelegt. Die müsste ich dann holen. Ja.
0: Sag uns Bescheid. Ich glaube, Heine hat es letzte Mal sich ein Käffchen machen müssen zwischendurch. Ja. Du holst dir dann einfach die Taschentücher. Ich hin. hole mir
2: Taschentücher und vielleicht was zu trinken, wenn das wirklich so lange
0: ja. dauert. Ja. ja, das kriegen wir auch hin. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, geh mal gleich raus, äh, rein. Ähm, im aktuellen Kader gibt es einen Spieler, der dich nicht besser beschreiben kann. Der ist fast genauso lange dabei wie du. Das ist Michi Allendorf. Du bist in der Saison 2008, 2009 gekommen. Nach der Insolvenz, beziehungsweise mhm. kurz bevor der, also es war eigentlich klar, dass diese Insolvenz kommen wird, in Ortenau bist du Anfang 2009 zur MT gewechselt. Michi Allendorf kam dann ein paar Monate später von Wetzlar hoch zur MT. Und Michi Allendorf gibt uns so einen ersten Eindruck über den Handballer aber auch über den Mensch Felix Danner. Ja, Michael, wie immer die Bitte, zunächst mal versuch uns mal Felix zu beschreiben. Er ist ewig da, du bist aber auch schon ewig da. Ihr kennt euch, Ja, wie man sich besser nicht kennen kann.
5: Ja, wie gesagt, Felix ist ich glaube, ein Jahr länger oder ein halbes Jahr länger als ich hier bei der MT. Ich bin von Anfang an hier in meiner Mannschaft gehabt und von Anfang an kennengelernt. Es ist ein sehr ruhiger Zeitgenosse, äh, sehr, ein sehr großer Familienmensch, äh, ist hier in Nordhessen oder in Melsungen, glaube ich, mehr oder weniger heimisch geworden. Nicht umsonst hatte er den Spitznamen Bürgermeister von Melsungen ähm, ja. und alles weitere äh, den Spitznamen in der Mannschaft. Äh, ist nicht unbedingt Bürgermeister von Melsung, sondern vielleicht Opa, weil er auch einer von den Älteren ist, obwohl er nur ein Jahr älter ist als ich. Ähm, was gibt es noch zu Felix? Ja, Er ist immer noch äh, in einem körperlichen Zustand. Also, äh, er kann ja durchaus noch ein paar Jahre Profi-Handball spielen und das ist auch jetzt, ich denke, für ihn auch ein guter Weg, nochmal äh, in Wetzlar zu spielen. Ähm, ich war ja auch mal ähm, von daher äh, glaube ich, dass das schon eine gute Entscheidung für ihn ist. Und was die Zukunft dann bringt, wird man dann sehen. Äh, ob er nochmal äh, zu uns kommt, äh, in welcher Form auch immer. Ähm, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit. Und jetzt genießen wir noch die Zeit, die Felix hier ist. Und dann machen wir einen schönen Abschied. Und zweimal verliert er leider nächstes Jahr gegen uns. <lacht>
0: Es ist genauso, wie du gesagt hast, er ist ein halbes Jahr vor dir gekommen. Ähm, wenn du dich an diese Zeit noch nochmal äh, erinnerst, habt ihr damals sozusagen die neue Heimat irgendwie kennengelernt, weil ihr ja damals ja, fast zum gleichen Zeitpunkt gekommen seid?
5: Ja, es war damals eine äh, andere Konstellation. Also ich bin hierher gekommen nach Melsung und ich glaube, wir hatten insgesamt vier deutsche Spieler davon war Felix eine und ich eine und dann hat man natürlich automatisch äh, ein bisschen mehr miteinander zu tun also wir haben auch ich weiß noch in den ersten drei Jahren habe ich auch noch in Melsum gewohnt und da hat Felix, ich glaube 20 Meter von mir, äh, war mein direkter Nachbar und da macht man natürlich äh, viel zusammen Also wir sind oft zusammen zum Training gefahren äh, und hat auch so viel miteinander zu tun, auch weil man eben nicht so viele deutsche Spieler in der Mannschaft ist. Ja, und äh, von daher hat er mich da schon gut aufgenommen. Hat, also man hat schon gemerkt, dass er ein bisschen länger da ist und hat, äh, hat mir schon das ein oder andere gezeigt, wie das hier in einem Verein abläuft.
0: Was ist das jetzt aber für dich für ein Gefühl, wenn er geht, bist du kriegst du die Kappe auf des Dienstältesten, ja? Also zwei Veteranen seit er jetzt. Ähm, äh, äh, ist es ein gutes Gefühl, dass du dann sagst, hier komm, ich bin jetzt der Stammesälteste sozusagen? Oder merkt man daran eben, wie lange man dabei ist, das darf man nicht vergessen. So etwas gibt es ja in der heutigen Sportwelt eigentlich gar nicht mehr wie euch beide, dass man so über zehn Jahre bei, eine, äh, bei einem äh, Verein bleibt.
5: Ja, also wie du schon sagst, äh, man merkt so ein bisschen, dass die Zeit vergeht. Und ich denke auch, ähm, da kann man schon äh, in gewisser Art und Weise stolz darauf sein, auch Felix, äh, dass man wirklich so lange... Äh, in einem Verein äh, seine Leistung gebracht hat und auch gehören ja auch immer zwei dazu. Natürlich äh, möchte jeder Spieler möglichst lang beim Verein bleiben, aber da muss ja auch die Leistung passen und der Verein muss sagen, ja, okay. Und das war, glaube ich, bei uns beiden immer der Fall. Und äh, ja, man merkt halt jetzt so langsam, gut, Felix geht jetzt, spielt noch ein Jahr woanders, ich weiß nicht, wie seine, äh, seine weitere Planung dann aussieht. Bei, bei mir, ich bin dann ein Jahr noch dienstältester Spieler, dann war es das aber auch so langsam. Und äh, man merkt so, dass die Zeit äh, allmählich dem, äh, dem Ende zugeht, die aktive Zeit.
0: Und du hast ja schon gesagt, es ist äh, Spiegelverkehr. du bist aus Wetzlar gekommen äh, nach Melsung. jetzt geht er am Ende nochmal äh, nach Wetzlar, jetzt bist du gefragt quasi, was kannst du ihm mit auf den Weg geben, was muss er wissen über Wetzlar, äh, was sollte er gesehen haben?
5: Ja, ich kann ihm auf jeden Fall ein paar Ecken sagen, wo man schön wohnen kann. Aber äh, so wie ich gehört habe, hat er, glaube ich, schon eine kleine Wohnung gefunden. Äh, und ansonsten habe ich ihm natürlich berichtet, also Wetzlar hat eine super schöne Halle. Äh, die Fans, wenn denn mal welche in der Halle sind, sind auch, äh, sind auch tolle Fans, auch wenn es beim Derby immer äh, eine hitzige Stimmung herrscht. Und ansonsten ist das, glaube ich, auch für die Wetzlarer Mannschaft ein absoluter Gewinn, dass wir Felix verpflichten konnten. Er kann wirklich die Erfahrung, auch wenn er jetzt neu im Verein ist, aber diese lange Bundesliga-Erfahrung kann er mit mit einfließen lassen. Und Felix wird die Mannschaft in Wetzlar deutlich nach vorne bringen. Ich muss ihm, glaube ich, gar nicht so viel sagen, weil das ist, wir sind in Nordhessen,
0: das ist Mittelhessen. So viel Unterschied gibt es da nicht. Sagt Michael Allendorf, der... Beides kennt, ja, Mittelhessen und ja. Nordhessen. Ja, ähm, er hat gesagt, er kann stolz sein. Er hofft, dass du auch stolz darauf bist, so lange bei einem Verein gewesen zu sein. Ich habe das ja eben in dem Gespräch mit Michael Allendorf schon mal anklingen lassen. Sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Bist du dir dessen eigentlich bewusst, äh, dass das äh, ja, ziemlich einzigartig ist?
2: Ja, das ist, ähm, ja. Erstmal danke, Michi, für die schönen Worte. Ähm, das ist einem schon bewusst. Mhm. Aber das kommt einem irgendwie noch gar nicht so lange vor. Also, mhm. ja. wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ich mich fühle und so oder was für ein Gefühl ich habe, wie lange ich jetzt schon hier bin, dann sage ich, das ist noch gar nicht so lange. Und wenn ich dann nachrechne und dann, mhm. ja, wenn ich jetzt im Sommer gehe, dass das halt doch schon zwölfeinhalb Jahre sind. Mhm. Hui, das ist eine Hausnummer. Ja, das ist.
0: Ja, kann, kann ich verstehen, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe mich in der Vorbereitung auf den Podcast natürlich auch noch mal in die alten Zeiten äh, zurück erinnert, habe natürlich auch noch mal alte Fotos äh, gesehen. klar, also mein Gott, das betrifft mich aber auch. Ich sah vor zwölf <lacht> Jahren auch anders aus <lacht> als heute. Ähm, aber es ist nicht nur optisch. Ich habe mich, ich habe mir dann noch mal, äh, ich habe äh, versucht, äh, mich noch mal hineinzuversetzen in dich. Ich weiß, du bist damals 23 Jahre ja. jung gewesen, bist aus der zweiten Liga gekommen, haben wir schon angesprochen äh, aus dieser bevorstehenden Insolvenz in Willstedt oder äh, in Ortenau. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass du mit Selbstzweifeln gekommen bist, aber dieses dieses große Selbstvertrauen, diese Persönlichkeit, die du heute bist, die warst du nicht damals, ne?
2: Nö, gar nicht, weil ähm, als ich handbare angefangen habe, war das alles just for fun und ähm, bei mir in der Region gab es einen Verein, die SG königring Training, die dritte Liga gespielt mhm. und ähm, ja, da war ich in der Jugend, bin ich da dazu und habe dann im Herrenbereich dritte Liga gespielt und dachte eigentlich, das wäre so ja das das Höchste der Gefühle und ich habe meine Ausbildung nebenher gemacht. Ich war eigentlich so zufrieden und dann kam der nächste Step mit Willstedt, mhm. ähm in die zweite Liga. Da war ich glaube ich ja da war ich 21 schon mhm. schon ne. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht ja okay jetzt hast die Ausbildung fertig jetzt spielst du halt ähm, Handball kriegst ein bisschen was auf die Hand und ähm, machst deinen Beruf weiter Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich quasi das Angebot von der MT messung gekriegt, äh, nach meinem ersten Jahr zweite Liga schon. Mhm. Hat sich der Axel Alexander Völker bei mir gemeldet und äh, meinte, ähm, wie lange hast du noch Vertrag, wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, im Sommer 2009 läuft mein Vertrag aus. Und dann ja, haben sie mir ein äh, Angebot gemacht und dann habe ich wirklich lange gebraucht, um mich ähm, zu entscheiden, weil ich aus der Region Freiburg komme und mein damaliger mhm. Verein Wilstedt ist ja ziemlich da in der Nähe und ich fand das zu Hause immer gut und ich bin Familienmensch ähm, durch und durch. Mhm. Und dann war es eine sehr schwere Entscheidung für mich, zu sagen, okay, ich probiere jetzt die erste Liga aus.
0: Musstest du erstmal ähm, auf die Karte gucken, wo Melsungen überhaupt liegt? Ich,
2: ich musste erstmal auf die Karte gucken, ja. Und dann habe ich gesehen, okay, Mitte von Deutschland, dann ist okay. <lacht> <lacht> ja
0: okay. Ja, ja, stark. Erinnerst du dich noch, also jetzt haben wir Michi Allendorf schon gehört, ja. der dann im Sommer 2009 dazugestiegen ist. Erinnerst du dich noch an weitere Mannschaftskollegen aus dieser Saison 2008, 2009 äh, damals? Also Michi Eindorf hat es schon angesprochen, es gab wenig deutsche Spieler übrigens. So ein paar Namen, erinnerst du dich noch?
2: Ja, ja. ja. Telander war da, äh, Thomas Ja. Ähm, ja, gut, dann äh, ja, Savas Karipidis, ähm, Tiermotos, Sanikis, Butchkovic war auch schon da.
0: Ja, Nenat ähm, Kelendritsch.
2: Kelendric mhm. ähm, im Tor,
0: Mario Kelendric. Mhm.
2: Ja. Und dann noch ähm, Robert Lechte,
0: glaube ich. Mhm. Ja, sind schon, wer sind war schon. Dann noch in
2: der Zeit, ja, dann unsere Deutschen, also Chris Florian Reutler und mhm. Mhm. Ähm,
0: wer war denn noch alles? Ja nee, gut, du bist ja nicht alleine gekommen aus, nee, aus Ich bin aus nicht alleine Welt. gekommen. Ja mhm. eben, ich war noch nicht fertig mit dem
2: erzählen. <lacht> also im Sommer 2009 hätte ich dann äh, zur MT kommen sollen und hat mich dann auch mhm. dafür entschieden. Und ja, im Winter kam dann die Info zu uns oder beziehungsweise im Winter, das war kurz vor Transferschluss, kam die Info zu uns, dass wir äh, insolvent anmelden müssen mhm. und welcher Spieler auch ein Verein habe, hat oder die Möglichkeit hat, zu gehen jetzt, wurde dann befreit. Und da ich ja schon Kontakt mit der MT Messung hatte, hatte ich den Alexander Völker angerufen. Und der mhm. gemeint ja, dann komm. Mhm. Und dann haben sie Jens Schönger noch gleich mit dazu genommen. Also ich ja. kam dann mit Jens Schönger zusammen, mit dem ich auch Jugend gespielt habe. Mhm. Gleichzeitig hierher, ja, im Februar 2009. Mhm.
0: Ja, ein paar Namen hast du jetzt angesprochen. Also es waren richtige Persönlichkeiten dabei, ja. Äh, auch wenn die natürlich auch alle noch jünger Frank waren. Frank Chouillon
2: habe ich vergessen. Mhm.
0: Und du hast auch Savas Karipidis angesprochen. Da mhm. war er als einer der besten Außen der, der Handball-Bundesliga-Torschützenkönig übrigens auch gewesen. 2 8, mit der MT, also Bundesliga-Torschützenkönig. Bis ähm, heute auch eine Legende, ja, die du jetzt im Grunde genommen ja erst geworden bist. Äh, und Savas habe ich angerufen und er hat gesagt, ja klar, komm, also wenn Felix geht... Da bin ich sofort dabei. Hier ist er. Sabas Karipidis mit Grüßen an dich.
3: Hallo, hier ist Sabas Karipidis. Lieber Felix, ich möchte dir für die fantastische Zeit, die wir zusammen als Spieler bei Verbracht haben, danken. Eine Zeit mit vielen Folgen. Du warst nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein toller Mensch. Du hast meinen vollen Respekt. Deshalb wünsche ich dir von Herzen alles
0: Gute für die Zukunft, mein Freund. Bleib gesund. Savas, <lacht> Kandekid, 42 Jahre alt inzwischen. Politisch aktiv übrigens in Griechenland, ja. glaube ich. Inzwischen. Von 2007 bis 2013 bei der MT. Ich habe schon gesagt, Bundesliga-Torschützenkönig 2008 und er war sofort bereit, dir die Größe. zu zu übermitteln, hat gesagt, für Felix mache ich das immer gern. Ich glaube, der hätte sich am liebsten ins Flugzeug gesetzt. Ja, hätte ich persönlich hier verabschiedet. Ja, also ähm, toller Mensch. Äh, Sabas, oder?
2: Ja, absolut. Absolut. Ich habe mich total mit ihm ver verstanden und ich fand das, wie du es schon sagtest, Torschützenkönig und alles. Äh, überragender Spieler. Ähm, wirklich richtig guter Rechtsaußen und ich habe mich auch gut mit ihm verstanden und ich, ich habe mich eigentlich mit jedem mit jedem Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, immer gut verstanden. Und mhm. Savas war auch noch so einer, der mich, der mir dann ein bisschen Selbstvertrauen auch gegeben hat und gesagt hat: Hey, du kannst das und das, das sieht alles ganz gut aus. Jetzt, jetzt traue dich noch ein bisschen mehr und dann dann passt das alles.
0: Mhm. Schön. Also wie gesagt, Savas ist mit Sicherheit eine MT-Legende. Du jetzt inzwischen auch. Es gibt aber auch jemanden im mt stuff ja, der ist ja auch eine Legende und der ist ja noch viel, viel länger dabei. Ach, äh, als cool, der war schon zu Zweitliga-Zeiten Presse- und Hallensprecher, ja. Bernd Kaiser. Und auch er kennt dich natürlich, weil er eben schon so lange dabei ist, durch und durch.
1: Ja, das liegt natürlich schon ein paar Jahre zurück, aber äh, so ungefähr ist die Erinnerung noch da. Das waren damals zwei äh, junge Burschen, die äh, da aus der Ortenau kamen und äh, waren noch so ein bisschen schmächtiger. Und äh, man hatte äh, gedacht, naja, okay, die müssen sich irgendwie noch durchbeißen. Aber dass das dann so geklappt hat und vor allen Dingen so lange, das konnte man damals wirklich noch nicht absehen.
0: Das gibt ja heute fast gar nicht mehr, dass jemand so lange bei einem Verein bleibt. Ähm, er ist euch ja sicherlich auch menschlich natürlich ans Herz gewachsen. Wie würdest du Felix als Mensch äh, bezeichnen? Ja, absolut gradlinig, Ein sehr sympathischer
1: Zeitgenosse, äh, mit dem man äh, immer auch nette Gespräche führen kann. Äh, zuverlässig, also äh, ja, man kann eigentlich nie was Schlechtes über ihn sagen. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Also Bernd, der immer bei jedem Heimspiel Vollgas gibt, die Zuschauer animiert. Früher in der Stadtsporthalle, dann in der mai in Rotenburg, jetzt eben in Kassel. Nimm uns mal mit, ist es für dich auch heute immer noch ein tolles Gefühl, wenn er dich vor dem Spiel, wenn er deinen Namen vor dem Spiel nennt, wenn dir in die Halle einläuft, wenn du als Torschütze während des Spiels äh, genannt wirst?
2: Ja, absolut. Ich meine, Bernd Kaiser ist auch die Stimme Deutschlands. Mhm. Also... Das, das weiß er, das, das sagen wir immer zu ihm, die Stimme Deutschlands. Und mhm. Ja, das das freut mich immer wieder. Vor allen Dingen ähm, natürlich viel mehr, wenn, wenn Fans dabei sind und die Halle voll ist und er dann einen Namen sagt ähm, und du dann die Reaktion von den Zuschauern noch mitkriegst. Ähm, mhm. Das ist natürlich grandios. Ja, Und ich habe mich mittlerweile an seine Stimme ge, äh, ja, gewöhnt. Ja. Mhm. Deswegen müsste ich ihn vielleicht fragen, ob er mit nach Wetzlar
0: kommen möchte. Ah, das lassen wir hier nee, in das wir nicht zu. <lacht> Eine weitere MT-Legende war schon hier, als du 2009 gekommen bist. Du hast ihn eben angesprochen, Nenad Vujkovic, ja, ja. der Capitano. Für viele Fans noch heute das Gesicht der jüngeren MT-Geschichte. Und auch er sendet Grüße an dich. Hallo, mein Freund. Ich möchte dich aus einem
6: anderen Grund begrüßen, aber so ist das Leben. Ich mache mich momentan viele Sorgen und frage ich mich, wer wird jetzt der neue Bürgermeister, wenn du versungen verlässt? Ja, jetzt ohne Spaß. Es war mir eine große Freude, dir als Teamkollege und als Freund an meiner Seite zu haben. Mach weiter so und bleib so, wie du bist. Viele liebe Grüße an die Familie
0: von uns vier und natürlich viele Grüße an die ganze MT-Family. Wir sehen uns, mein Freund. Nenad Vujkovic, 2008 bis 2017 bei der MT, was ja gefühlt auch schon eine Ewigkeit ja. war. Ein toller Mensch, der sich immer zu ja, 100 Prozent, trifft es gar nicht, zu 120 Prozent identifiziert hat mit dem Verein. So wie du hast du uns äh, eben ja schon mitgeteilt. Ja. Ist Nenad immer so ein Vorbild für dich gewesen, was Leidenschaft, was Ehrlichkeit, was Loyalität ja. angeht?
2: Ja, mhm. ja, ist also, er. also da kann ich dir nur zustimmen. Das ist, ähm, Glaube ich, ein Vorzeigeprofi gewesen, ähm, wenn du dem seinen Körper gesehen hast und wie hat er immer trainiert hat und ähm, eigentlich auch immer positiv war, hat Er hat nie irgendwie über jemand schlecht geredet oder hat irgendwie ähm, nicht versucht, dich zu pushen. Also der war immer, der war eigentlich immer der Vorantreiber und von daher war das äh, auf jeden Fall ein Vorbild ähm, hier bei der MT-Messung. Ähm, ja, ihn als Mitspieler zu haben und zu sehen, hey, ich meine, er war ja auch schon ein bisschen älter dann. Mhm. Das geht auch im, im höheren Alter, sag ich mal. Also höheren Alter. Ich mhm. vom Sportleralter her gesehen etwas höher. Mhm. Ähm, aber der war voll Profi durch und durch und das war beeindruckend natürlich zu sehen, ähm, mit was für einer Leidenschaft und mit was für einem Ehrgeiz er immer wieder ins Training gekommen ist. Und ja, also ich habe mich immer gut mit ihm verstanden und das ist auch eine Person, die ich nicht missen möchte.
0: Von ja. daher, ich hoffe, ich sehe ihn bald wieder. Mhm. Und, ähm, ja, ich versuche jetzt die Brücke zu bauen, auch Mach zu dir. Das. das, was du jetzt über ihn äh, gesagt hast, haben wir ja eben von Michael Allendorf auch schon gehört. Michael Allendorf hat ja auch gesagt, du kannst, also auch du kannst durchaus noch ein paar Jahre äh, Handball-Bundesliga spielen, bist körperlich in bester Voraussetzung, wie du das jetzt über Nenad gesagt hast. Bei Nenad hatte man auch immer das Gefühl, dass er zwar obenrum immer ein bisschen grauer wurde am Ende, <lacht> ja, ähm, aber körperlich natürlich eben noch bestens ähm, in Schuss warst. Ja, ja, ich habe so hab Glück gehabt. Also
2: bis jetzt mit großen Verletzungen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch nicht wirklich so eine große Verletzung gehabt, wo du sagst, Puh, da, doch jetzt jetzt mal den ein halbes, Schuss. ja ein Hexenschuss, <lacht> Men Meniskusriss. <lacht> das war halt das Schlimmste, ja. Mhm. Das waren das, das waren vier Wochen, wo ich raus war. Also mhm. das war jetzt noch nichts Großartiges. So mein Körper gibt mir oder der Körper gibt einen ja Signale und wenn ich nach dem Training nach Hause gehen kann und sagen kann, äh, es tut mir jetzt nicht alles weh, sondern ich fühle mich eigentlich relativ gut. Ähm, mhm. es, es ist für mich ein Zeichen, es geht noch was, ja. Und mhm. solange ich beim Laufen noch irgendwie vorne mit dabei laufen kann, ähm, ja, warum soll ich dann aufhören? Also ich fühle mich gut und Handball ist mein Leben mhm. und es macht mir einfach zu viel Spaß, um da jetzt zu sagen, ich, ich höre jetzt auf.
0: Ja, was, was Spaß macht, soll man soll man, soll man man nicht beenden. Das hat aber übrigens auch nicht nur was mit Glück zu tun, ne, wenn man körperlich so in Schuss bleibt. Da werden wir später auch noch einen weiteren O-Ton äh, zu hören. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man natürlich prophylaktisch auch was macht für sich selbst. Das Stichwort wird später mal fallen, Vorzeigeprofi. Äh, als solcher wirst du dann später bezeichnet. Ich sage noch nicht von äh, von wem. Also hast du aber auch frühzeitig erkannt, dass du sozusagen auch ja hart arbeiten musst, um am Ende eben, ja, mit Mitte 30 dann eben, wie Michael Allendorf sagt, was weiß ich, noch weitere zwei, drei Jahre spielen zu können.
2: Ja, ich versuche es einfach. Und ob ich jetzt ein Vorzeigeprofi bin, ähm, müssen vielleicht andere entscheiden, weil ich für mich ist das jetzt Normalität geworden. Ähm, was ich nur sagen kann, bei mir kam der, dieser Switch oder dieser Wandel, weil ich war nicht immer ein Profi, relativ spät. Ähm, okay. Da bin ich schon... Ja, da war ich gerade in der A-Jugend und dann ähm, war mir laufen, also ich hatte trainiert mit der, mit der ersten Mannschaft und war Vorbereitung, wir waren laufen und da sind halt die älteren Spieler an mir vorbeigezogen, wo ich gedacht habe, hä, das kann nicht sein.
0: <lacht> okay.
2: Und da habe ich mir gedacht, äh, nee, das, also so kann das nicht weitergehen. <lacht> hatte auch ein paar Kilo mehr ja, noch stark. damals. Ähm, okay. Und dann habe ich mich wirklich so, so rangekämpft äh, ans Laufen und ans Krafttraining, so wirklich professionell zu betreiben. Ähm, und habe dann daraus dann gelernt, hey, es lohnt sich, ähm, vielleicht härter zu arbeiten manchmal. Mhm. Ähm, aber dieser dieser Schweiß, den du opferst, das, das ist auf jeden Fall wert und dass es dann, ja, je älter man wird, desto cleverer wird man ja dann. Äh, mhm. Und merkt dann selber, Du musst was machen, jetzt, wenn du jetzt Sommerpause hast, dann kann ich nicht vier Wochen äh, rumsitzen und nichts machen und mir mhm. einen Bauch kraulen, sondern dann ist nach, ja, also meine Frau sagt immer, jetzt mach doch mal Pause, jetzt mach doch mal ruhig, aber nach mhm. einer Woche oder zwei muss ich auf jeden Fall wieder laufen gehen, weil sonst mhm. ähm, verlege ich ja alles, was ich mir aufgebaut habe über die letzten Jahre.
0: Ja und jetzt heute sorgst du dann dafür, dass du den jüngeren Spielern gegenüber quasi wegläufst und das ja. hat ja was Positives. Dann sorgst du ja für deren Motivation eben auch was zu tun, ja. ja. Für, für spätere Zeiten. Ja. Großartig. Um nochmal kurz zu Lena zurückzukommen, seine Verabschiedung 2017 in der roten in der hier in Kassel war für mich ich bin jetzt auch seit 25 Jahren im Sportgeschäft dabei, eine der emotionalsten Verabschiedungen, ja. die ich überhaupt jemals im Sport äh, erlebt habe. Vielleicht erinnerst du, äh, du erinnerst dich ganz bestimmt auch noch äh, daran. Also gefühlt nach diesem letzten Saisonspiel hat kein Zuschauer die Halle verlassen ja. und irgendwie haben gefühlt, glaube ich, alle Rotz im Wasser geheult, als Nenad mit seinen Kindern auf dem Podest in der Hallenmitte, ja, extrem emotional verabschiedet wurde. Gehen dir solche Bilder jetzt langsam auch durch den Kopf, wenn du an deine eigene Verabschiedung denkst, wobei wir sagen müssen, die wird leider nicht ganz so emotional ablaufen können durch diese Corona-Beschränkungen jetzt eben. Ansonsten bin ich mir sicher, wäre das das Gleiche gewesen, Felix. Niemand hätte die Halle verlassen, wenn du dort äh, verabschiedet wirst. Gehen dir diese Bilder jetzt durch den Kopf, wenn du auch an diese Szenerie von Nenath 2017 denkst?
2: Also, ja, es geht langsam der Ende zu. Also, Es ist mhm. jetzt nicht mehr lange. Natürlich macht man sich da Gedanken. Ähm, als ich die Verabschiedung vom Nenak gesehen habe, ähm, hast du recht, da musste ich auch mich zurückhalten und hätte am liebsten losgeplärrt, ähm, weil das einfach super inszeniert war und alles toll mhm. toll gepasst hat und es einfach ehrliche Momente waren, ne? Mhm. Und damals habe ich zu mir gedacht: So, so eine Verabschiedung, das wäre schon, na, oh, das hat was, ne? Das ist, mhm. wie du sagst, war das war überragend, das war wirklich schön. Und so eine hätte ich mir natürlich auch gewünscht, aber jetzt durch Corona ist es nicht machbar und das mhm. verstehe ich auch, aber ich bin glücklich, dass wir überhaupt Handball spielen können und ich bin ja auch nicht aus der Welt, also ich werde auf jeden Fall mit Wetzlar gegen Mersung spielen und auch einmal in Kassel spielen. Mhm. Vielleicht sind dann Zuschauer erlaubt und dann kann ich mich nochmal persönlich von jedem verabschieden, was mir dieses ja. Jahr vielleicht verwehrt geblieben ist, aber ähm, nichtsdestotrotz mh, ich, ich hätte gerne so eine Verabschiedung gehabt, aber mm. ich bin auch Realist und weiß, dass das nicht in der jetzigen Zeit nicht so funktioniert und nicht geht und nicht erlaubt ist.
0: Ja, Am Ende dieser Saison wird das leider nicht mehr der Fall sein, aber du hast es angesprochen, du kommst mit der HSG noch nochmal wieder zurück, wobei man dann ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Zeitpunkt dann natürlich, wenn du im, jetzt hätte ich fast gesagt, im falschen Trikot, im anderen Trikot ähm, da äh, in der Halle stehst, aber, da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, vielleicht kommst du auch in anderer Funktion, irgendwann dann nochmal wieder zurück zu deiner mt und vielleicht ist dann ja auch der Zeitpunkt gekommen, du hast das eben angesprochen, das war eine starke Inszenierung bei Nena. das war aber vor allem eine ganz ehrliche. Also Inszenierung ja. ist ja immer eine Sache, aber das war eine unglaublich ehrliche Emotionalität in dieser Halle. Ja. Ähm, vom Verein, von den Mitspielern, vom Trainer, ähm, von den Zuschauern, aber auch von der Aufsichtsratschefin, Barbara Braun-Lüdicke. Ich weiß auch, die hat damals auch Rotz und Wasser geheult. Ähm, und ich bin mir sicher, Felix, sie würde auch bei deinem Abschied äh, emotional natürlich ähm, das schwer durchstehen können. Und ich habe mich aber auch natürlich mit Barbara braun lüdicke über dich unterhalten.
7: Tja, der Felix ist ein Glücksfall für die MT, von Anfang an gewesen. Und das ist ja immer noch so.
0: Was, was hat ihn zum Glücksfall gemacht?
7: Der ganze Kerle. <lacht> von oben bis unten und seine wirklich professionelle Einstellung und nie aufgeben. Und Felix kriegt man nicht klein. Mhm.
0: Ähm, man sagt ihm nach, er könnte eigentlich auch der Bürgermeister von Melsungen sein. Das ist so sein, ähm, sein Kosename, der heimliche Bürgermeister von Melsungen. Er ist durch und durch Melsunger, oder?
7: Inzwischen ist er durch und durch Melsunger. mitsamt seiner Frau und seinen Kindern. Das ging eigentlich ganz schön schnell und dass er... Bürgermeister von Melsungen werden könnte, traue ich ihm durchaus.
0: Ja, macht jetzt nochmal einen Abstecher über Wetzlar, sammelt nochmal Erfahrungen im Mittellesen und kommt dann hoffentlich ja auch wieder ähm, wieder zurück. Das hat Diese Karriere hat ihm ja so keiner zugetraut. Wir, wir dürfen nicht vergessen, er ist aus der zweiten Liga gekommen, aus Ortenau, hat sich auch erstmal durchsetzen müssen in, in, den, in den ersten Jahren. Ähm, hätten Sie es ihm zugetraut, so eine Karriere zu machen?
7: Naja, eigentlich schon, weil er hat von Anfang an bewiesen, welche Durchsetzungskraft er hat. Und das war vorprogrammiert. Aber selber Horvath hat da natürlich einen Riecher gehabt und ein Händchen.
0: Ne? Ah, okay, das der, der, stimmt. Das war der, der ihn ja. äh, geholt hat. Jetzt, Sie haben viele Spieler kommen und auch gehen sehen in diesen, in diesen Jahren. So was gibt es ja heute gar nicht mehr im, im Profisport allgemein, dass jemand so lange bei einem Verein bleibt. Was muss jemand mitbringen? Was muss aber auch der Verein mitbringen, damit man so lange zusammenarbeitet?
7: Schwer zu sagen, es muss halt alles passen. Menschlich wie sportlich, also beruflich, um es auf eine andere Ebene noch zu heben. Es muss passen. Und das hat bei Felix von Anfang an gepasst.
0: Was wünschen Sie ihm, wenn er die MT jetzt verlässt und vielleicht ja auch im Hinterkopf habend, dass er sie ja nicht für immer verlässt?
7: Das wünsche ich erstmal mir und der MT natürlich. Und zum anderen wünsche ich ihm noch ein gutes sportliches Jahr, dass er vor allem gesund bleibt. Das ist ja das Allerwichtigste.
0: Ja, also großartige, wertschätzende Worte von Barbara Braun-Lüdecke, die, ich weiß, überregional oft, ich sage jetzt lediglich, als Mäzen in der MT Melsung bezeichnet wird, aber das ist ja viel zu wenig und ich glaube, das hört man ja raus. Sie, sie lebt äh, MT Melsung, die Frau gibt ja nicht nur einfach Geld, sie gibt Leidenschaft, Herzblut. Sie lebt und liebt diese MT Melsungen. Und als sie neulich wieder in der Halle war, sie war ja ein paar Spiele über jetzt mal nicht da, seid ihr nach dem Spiel quasi alle zu ihr. Äh, habt sie begrüßt, habt euch gefreut, dass sie wieder da ist. Und wir haben eben aus jedem Satz, glaube ich, rausgehört, sie wird dich vermissen, Felix. Du sie auch?
2: Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ähm, die Barbara, die liebt den Verein, wie du sagst, und lebt den Verein. Und das war auch... Ähm, das, was mich früher beeindruckt hat, dieses, dieser familiäre Zusammenhalt und dieses familiäre im ganzen Verein. Und ähm, ja, sie, sie, sie hat es mir immer einfach gemacht, ähm, hier meine Leistung zu bringen und sie ist zwar die Chefin und alles, aber trotzdem ist sie immer wieder ähm, hat sie ihre menschlichen äh, Seiten gezeigt und ähm, eben nicht den Chef raushängen lassen. Ja, mhm. <lacht> ähm, sondern immer nur den Chef, Chef gezeigt, wenn es wirklich äh, nötig war und wir vielleicht mal eine Ansprache gebraucht haben. Ähm, aber die Barbara, ja, ist, ist eine ganz wichtige Person für für Melsung. Mhm. Ja, und natürlich für die MT-Melsung. Und mhm. es freut mich auf jeden Fall, dass ähm, so eine Person wie die Barbara mich ähm, so lobt oder mich so wertschätzt. Ähm, das ist natürlich was ganz Tolles.
0: Ja, definitiv. Also das, das ist es. Und ihr merkt zu Hause, es ist ein anderer Podcast als sonst. Es kommen viele ehemalige Weggefährten zu Wort, die Felix begleitet haben. In seinen zwölfeinhalb Jahren jetzt bei der MT-Mentoren wichtige Persönlichkeiten aus der Vergangenheit bei Felix. Natürlich wollen wir aber auch die aktuellen Teamkollegen äh, nicht vergessen. Da bin ich die, gespannt. Wer die MT-Podcast bislang äh, verfolgt hat, immer sehr liebevoll ja, ah. <lacht> sich äußern zu den Mitspielern. Äh, Felix, du selbst hast das auch oft genug getan. ja, Voller Ironie und Witz. Äh, und natürlich wollen auch die Danke Felix sagen. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht geschafft, alle vors Mikro zu bekommen. Aber hier sind schon mal einige aus dem aktuellen Team. Und dazu gehören ja übrigens nicht nur die Spieler.
4: Hallo Felix, Hallo Matthias hier. Äh, ja, ich soll dir ein paar liebe Grüße bestellen. Ähm, ja, wir kennen uns ja schon, schon ein paar Jahre, haben das ein oder andere so erlebt.
8: Äh, sind immer gut miteinander ausgekommen. Schöne Grüße. Servus Felix, ähm, ich weiß, dein, dein Alter ist schon ein bisschen fortgeschritten. Trotzdem sehe ich die, die Freude und äh, die Freude am Wettbewerb bei jedem Training. Äh, egal ob Handball, Fußball, Basketball, Playstation im Bus, Kartenspiel. Äh, davor Respekt und äh, freut mich da immer wieder,
9: sich mit dir zu betteln. Hallo, hier ist Domba. Liebe großer Felix, wie geht es dir? Ja, mit 35 Jahre alt. Geht ein bisschen schwerer, aber okay. Äh, freut mich, dich in äh, diesem Podcast zu hören und wir sehen uns bald. Ja, Felix. Der Veteran, ja, du bringst die nötigen Man
5: Manpower mit, äh, was das bedeutet, äh, ich kann ich vielleicht <lacht> nochmal kurz erklären. Alles Gute, wir sehen
0: uns. Also Timo Kastening am Ende, sensationeller ja. Typ, schüttelt das immer aus dem Stegreif, ja. kam in dem Fall aus dem Auto ausgestiegen und ich sage, hier kannst du ein paar Sätze zu Felix sagen und dann kommt er gleich mit der Manpower um die Ecke und ja, er hat mir ja quasi mit auf den Weg gegeben, ich soll dich fragen, was es damit auf sich hat. Also vorausgesetzt, es ist jugendfrei.
2: Ja, das ist jugendfrei. Ähm,
0: Zur Not piepsen wir das weg.
2: Nee, das, das brauchst du nicht wegpiepsen. Ähm, diese Manpower, das hat einfach was äh, mit meinem äh, Wechsel zu Wetzlar zu tun. Ich glaube, Wetzlar hatte ja. ähm, da was gepostet gehabt oder halt einen Bericht ähm, verfasst und da stand halt drin, dass dass ich die nötige Manpower mitbringe nach Wetzlar und dass das ganz gut ist ganz mhm. gutes. So, und das fand der Timo <lacht> so gut, dass er das halt immer, immer wieder immer holen muss.
0: Mhm.
2: Und das, das hat, das ist eigentlich alles. Also.
0: Mhm. Ja. Den ersten hast du natürlich auch erkannt,
2: euer Betreuer, ja, Horny, ja, klar. Äh,
0: Matthias. Natürlich, mhm.
2: ja. okay, sofort. Mhm. Also wenn ich den nicht kenne, dann weiß ich nicht, wen ich dann kennen soll. Weil der ist ja noch ja. länger da als ich. Ja. Und ja. Ja. der hat mir hier alles gezeigt. Also von daher, <lacht> danke Horny, für die schönen Worte und ich komme auf jeden Fall wieder vorbei für, auf dem Würstchen und auf dem Bierchen.
0: <lacht> Großartig. Also nochmal, heute ist alles anders äh, und auch länger hier im MT-Podcast. Aber einiges bleibt gleich. Zum Beispiel diese Kategorie hier. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung
1: präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: Also die Satzergänzung, Felix. Felix, du bekommst mhm. von mir fünf Halbsätze und sollst sie dann inhaltlich halbwegs sinnvoll zu Ende bringen. Der erste Halbsatz. Ein mein erstes Bundesligaspiel, erinnere ich mich?
2: dass wir auf uns Sack gekriegt haben. Und ich aber auch mein erstes Bundesliga-Tor gespielt ja. gemacht habe.
0: Ja, 18.04.2009 war das Gegner, weißt du noch, ne? neckerlöwen rhein -Löwen? Mmh, Genau, die Rhein-Neckar-Löwen auf den Sack gekriegt, ist richtig. Ja. Das ist ja ein Ergebnis in der heutigen, also, äh, in der heutigen Zeit.
2: Wir haben ja. verloren,
0: so. Ja, <lacht> 43, 31. Ja, also, wobei 31 Tore muss man ja. auch selbst ja. erstmal machen, ja, unvorstellbar. Dein Tor war äh, das Tor zum 29:37 in der mhm. 54. Minute. Erinnert man, also so, sowas bleibt im Gedächtnis, oder? Das erste Bundesligaspiel und das erste Tor?
2: Ja, das bleibt im Gedächtnis. Ähm, vielleicht wieder so ein bisschen verschleiert, aber immer wieder, wenn man daran erinnert wird und ähm, mhm. auch drüber nachdenkt, dann wird es natürlich deutlicher alles. Ja. Ähm, ja, aber das das ist so etwas, ich meine, das ist das erste Spiel, das erste Bundesligaspiel. Da erinnert man sich gerne daran, ja, auch wenn man jetzt mittlerweile schon einige absolviert hat.
0: Jetzt laufe ich natürlich Gefahr, mir ein Eigentor zu schießen, weil ich habe jetzt in der Vorbereitung tatsächlich mir dieses Tor nicht mehr rausgesucht. Aber auch auf die Gefahren, dass du es jetzt nicht mehr äh, so ganz äh, haptisch vor Augen hast. Kannst du dich noch erinnern an dieses Tor? Was das für eins war?
2: Das war... Ähm meine ich mich zu erinnern, aber natürlich jetzt, weißt du, mhm. weißt du es besser oder was? Nee, du warst, nee, du warst nee, dich auch ich nicht vorbereitet. Ähm, nee. Ich meine, ich habe einen Pass an den Kreis gekriegt, weil ich ja Kreisläufer bin. Mhm. Und habe dann äh, von so einer Halbrechtsposition aus quasi äh, geworfen und ich meine lang hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: okay, sensationell, okay, also Wahnsinn, ja, dann doch sehr detailliert. Aber wenn
2: das jetzt, ja. wenn Sie mal nachforschen,
0: das ist völlig falsch,
2: dann stehe ich da wieder ja. der. <lacht>
0: Und hast von Rückraum-Mitte
2: gedrückt. <lacht> Gegenstoß gelaufen. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. Also, zweiter Halbsatz. Mein wichtigster Mentor im Profibereich war. Boah, das ist schwer. Weil ich habe es schon mal
2: so eine Frage gestellt gekriegt.
10: Mhm.
2: Und ich habe dann darauf geantwortet, das ist schwer, weil man hat da ja nicht nur einen Mentor, man hat ganz, ganz mhm. viele wichtige Mentoren. Mhm. Wenn ich den jetzt auf die mtm song projizieren müsste, dann wäre es natürlich ganz ganz klar Michael Roth. Mhm. Das war ein Mentor für mich, der hat mich an die Hand genommen, hat gesagt, komm mal her, Bub, wir machen das jetzt so und so und ich möchte das und das von dir sehen und ähm, wenn du das zeigst, dann bin ich der netteste Mensch. Wenn du das nicht zeigst, mhm. dann hockst du halt auf der Bank. Ja. Mhm. Und
0: Fördernd und fordernd.
2: Fördernd und fordernd, ja. Also er hat es mir nicht leicht 2018. gemacht, aber es, wenn du sagst Mentor, dann ist er mit der
0: Wichtigste. Da ja, habe ich mir gedacht, bei der, bei der MT, acht Jahre lang äh, dein, dein Trainer gewesen, ja. kannst du es ja wahrscheinlich denken, wir kommen nochmal auf ihn zurück. Ja. Äh, dritter spannend. Halbsatz, als, ja, als gelernter Anlagenmechaniker repariere ich zu Hause?
2: Äh, Soweit wie es geht eigentlich alles selber. Ähm. Ich bin eher so ein Macher. Also
0: also du bist ja okay. Also
2: ich, also ich habe einen Anlagenmechaniker gelernt. Das ist ein handwerklicher mhm. Beruf und von daher ich habe auf jeden Fall eine, von der Grundausbildung her bin ich gut aufgestellt. Ähm, ich würde mich jetzt natürlich nicht äh, an Elektrik verlegen oder sowas trauen oder beziehungsweise müsste mich dann nochmal absichern vom Elektriker. Ähm, aber mhm. von Lampen anschließen, Toiletten anschließen, Heizkörper ja. aufhängen oder sonstiges oder Heizkessel ähm, einstellen, Sendern, da ja. Habe ich jetzt gar keine Probleme mit, ja.
0: Also du kannst jetzt also wenn der Abfluss zu Hause verstopft ist oder irgendwie. Ja, da bin da ich Heizung derjenige, ruft, der das dann sauber macht. Da. Mhm. <lacht> Wirst du auch von Mannschaftskollegen dann gerufen? Nee. Wenn die Probleme haben?
2: Nee, weil ich glaube, die wissen gar nicht, was ich gelernt habe. Von daher ist es ganz ah, gut. Jetzt schon.
0: <lacht> und von Wetzlar in Melsung ist es nicht so weit. Also ja. jetzt gehen wir dem einen oder anderen nochmal mit auf den Weg. Hier kommt, wenn der Abfluss äh, zu Hause muckt, dann holt euch den Felix Danner aus Wetzlar herbei.
2: Ja, aber ich habe leider keine Spirale zu Hause. Was also wenn der Abfluss muckt und der muckt dann richtig, dann braucht man eine Spirale, wo das dann das Abflussrohr wieder, ah, wieder frei macht. Zerfassen. Und das habe ich ja, natürlich ja, nicht. Dafür. Also so professionell ah. aufgestellt bin ich dann nicht. Aber ich versuche mein ja. Bestes. Cola hilft ganz viel.
0: Ja. Vierter Halbsatz, wenn mich Bekannte als Messi bezeichnen.
2: Ja, da muss ich sagen, sorry, aber das stimmt bei mir ganz und gar nicht. Ähm, ich ich habe ja, ich, ich, ich hab
0: mal irgendwo gelesen, du kannst nicht, also du kannst dich hebe, nur schwer von Dingen trennen. Ich,
2: ja, also es sind aber keine Messi-Züge. Ähm, ich ja, hebe okay. gerne etwas auf, was ich eventuell später noch wirklich gebrauchen kann. <lacht> ja. Und ich, ich war jetzt keine Zeitung auf. Ja, also. außer es ist ein Artikel <lacht> über mich drin, dann schon. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich im Keller habe ich äh, Sachen halt nur die die sinnvoll sind. Und jetzt okay. Also wo ich wo ich halt Messi bin jetzt gerade momentan ist halt mit den Kindern Spielsachen, weil ja, die haben überhand genommen und die sind jetzt alle im ja. Keller verschwunden.
0: Ja.
2: Ähm, und die kriegst du natürlich nicht so schnell los. Und wegwerfen möchte man sie ja auch nicht, weil man hat ja auch ein bisschen Erinnerungen dran. Oder jetzt an unseren Kinderwagen zum Beispiel. Mhm. Den, irgendwie möchte ich den nicht weggeben, weil meine Kinder lagen da drin und das hat irgendwie noch... Mhm. Ja, da habe ich noch Erinnerungen und vielleicht, wenn meine Kinder Kinder haben, vielleicht wollen sie einen Kinderwagen ja haben. Was wahrscheinlich nicht ja. sein wird, aber...
0: <lacht> ja, oder vielleicht vielleicht willst du ja auch noch ein Kind
2: haben. Mhm. Ja, vielleicht, aber
0: äh, eher nicht. Okay. Fünfter und letzter Halbsatz. Melsungen bleibt mein Lebensmittelpunkt, weil?
2: Ja, also erstmal, weil ich hier zwölf Jahre verbracht habe. Ähm, das Weiteren kommt dazu, dass hier meine Kinder groß geworden sind oder geboren sind. Ja. Und das sind ja Melsungen. Also ja. das sind Nordhessen durch und durch. Ähm, und weil ich einfach Melsungen kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Und mhm. ähm, wir haben ja auch viel Kontakte außerhalb des Sportes. Ähm, von daher werden wir immer wieder Melsung, ähm, nach Messung kommen und Messung wird immer
0: mein Herz bleiben. 2011 hast du hier geheiratet. hast schon gesagt, beide Kinder sind hier geboren und aufgewachsen. Äh, du hast auch eine B-Lizenz als Trainer erworben, wäre es vorstellbar, dass du als Jugendcoach irgendwann mal zur MT Melsum zurückkehrst?
2: Also vorstellbar ist bei mir alles.
0: Weil also ich im Nachwuchsbereich, das ist ja, so, ich das, glaube, das, das liegt dir schon am Herzen. Das ne? verstehe ich schon. Mhm.
2: Also das, was, was die MT ausmacht, liegt mir alles am Herzen. Also Von daher kann ich, kann ich mir ähm, letztendlich alles vorstellen, was, was mit der MT mhm. zu tun hat. Ähm, ob das dann soweit kommt, das muss man natürlich dann schauen, weil es muss ja dann auch ähm, nicht nur von einer Seite passen, es muss ja auf beiden Seiten passen dann.
0: Mhm. ist noch nicht, noch nicht äh, ausdiskutiert, äh, haben wir ja auch äh, in den letzten Wochen schon gehört, kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, du hast schon gesagt, mittelsung bleibt dein Lebensmittelpunkt, vor allem der Lebensmittelpunkt deiner Familie. Ja. Du wirst jetzt dir auch eine eigene kleine Wohnung, glaube ich, in Wetzlar natürlich suchen, wenn du in Wetzlar spielst. Die Familie bleibt aber hier in Melsungen. Daraus höre ich auch so ein bisschen raus, also es hätte jetzt für dich, wäre nicht mehr in Frage gekommen, jetzt ein Jahr nochmal nach Stuttgart zu wechseln oder so, oder?
2: Boah, das ist eine schwere Frage, was du jetzt gerade machst. Ähm, hm. Für mich war jetzt, so wie es jetzt gelaufen ist, ist es ist für mich die beste Lösung, mhm. ähm, da meine Tochter in der Grundschule ist und nächstes ab dem Sommer die vierte Klasse besucht und mhm. wir uns dann gesagt haben, aus der Grundschule jetzt für ein Jahr sie rauszunehmen, ja. macht irgendwo keinen wirklichen Sinn. Deswegen ja. haben ja. wir gesagt, dann bleibt die Familie hier auf jeden Fall. Ich nehme eine mhm. kleine Wohnung in Wetzlar. werde natürlich mhm. auch wahrscheinlich öfters hier in so sein als in Wetzlar, aber mhm. ähm, damit ich auf jeden Fall in Wetzlar eine kleine Wohnung habe und die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen, ähm, mhm. nehme ich natürlich deine eine Wohnung. Aber letztendlich unser Mittelpunkt, also jetzt momentaner Mittelpunkt, ist natürlich immer noch Melsung. Ja. Mhm. Und das wird auch nächstes Jahr erstmal
0: so bleiben. Mhm. Sehr schön. Wir, kommen noch mal, wir kehren nochmal zurück zu deiner äh, früheren äh, Spielerkarriere. Äh, zu alten Weggefährten, wir haben schon gehört, es gab viele griechische Mitspieler zu Beginn ja. äh, deiner Zeit bei der MT Stichwort Karipides, Zimotos, Sanikis. Kurz danach gab es dann aber auch vermehrt skandinavische Einflüsse ja. äh, und einer der sympathischsten Akteure, ja, auch der letzten Jahre, Jahrzehnte, möchte ich fast sagen, bei der MT und aber auch in deiner aktiven Zeit war ein Schwede, Patrick Fahlgren und auch Patrick war sofort bereit, dir ja, ein Großes auszurichten.
2: Hallo Felix, Patrick Falgen hier. Großes Kompliment, dass du noch spielst überhaupt. Wir sind ja die gleiche Jahrgang. Wo ich gekommen bin zu der MT waren wir da beide noch jung und du bist immer noch da und ich finde, dass du ein großes Teil an die Entwicklung der MT bist. Hast du wirklich wirklich sehr gut gemacht und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und so schöne Grüße an die Familie.
0: Ciao ciao. Ja, also Ein typischer Patrick Fahlgren ja. übrigens in der Vorbereitung zu diesem Podcast. Der wollte nichts dem Zufall überlassen. Der hat mich dann immer gefragt, wie er einsteigen soll in den Gruß, ähm, was er sagen kann, wie er enden soll. Also durch und durch Stratege geblieben. Ja. Oh. Er war ja der Spielmacher äh, damals und er war, ja, er war ja damals auch schon der, der Kopf des Teams äh, sozusagen. Äh, ja, wie gesagt, bis heute, bis heute ein Stratege, echter Stratege geblieben. Ja, toller Mensch, glaube ich, oder? Patrick,
2: Patrick Falk? total angenehmer Mensch und bodenständiger Mensch und ähm, ein, ein Mensch mit einem Ziel und mit einem klaren Plan und das hat er auf dem Spielfeld dann auch meistens gezeigt. Ähm, mhm. Mit ihm hatten wir auch, oder das war einer von den vielen äh, mit die erfolgreichste Saison, wo wir Vierter geworden sind mhm. ähm, und hat natürlich sehr sehr großen Beitrag dazu geleistet und ist eine Person, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Mhm. Und ich verfolge auch seine Karriere. ja. Mhm. Auch wenn er jetzt nicht mehr spielt, mhm. ähm, freut mich das natürlich umso mehr, dass er erfolgreich ist ähm, als Trainer jetzt. Mhm. weil das, das hat er, also Spieltaktik und alles, das, das kann er auf jeden Fall.
0: Absolut. Spielmacher gewesen bei euch von 2011 bis 2017. Du hast schon gesagt, eine eurer äh, erfolgreichsten Zeiten. Er selbst war ja natürlich auch so ein Wechsel, der so ein Symbol, also ähm, so ein Zeichen gesetzt hat in der in der MT-Geschichte. Er ist gekommen von der SG Flensburg-Handewitt. Das war bis zum damaligen Zeitpunkt eher ein unüblicher Wechsel, dass für, ähm, also ein Topspieler von einem Top-Club ähm, zur mt Melsungen wechselt. Wie gesagt, das war so ein Zeichen, dass die MT eben mehr will als Elfter oder Zwölfter werden. Ja? Ja, äh,
2: ja das war so, war so, das ein, war so ein, ein Zeichen, jetzt. Mhm. Ähm, so schön, wir sind in der ersten Liga angekommen und mhm. haben uns etabliert. Aber jetzt möchten wir natürlich auch weiter nach vorne und möchten ähm, ja, Spieler verpflichten, die vielleicht ja, von Flensburg jetzt mal zu uns kommen, ja. Und mhm. nicht ähm, vielleicht andersrum. Sondern wir Absolut. wollen eine eine gute guter Verein werden und wollen ein gutes Standing haben in ganz Tand bei Deutschland.
0: Mhm. Und wir sind noch lange nicht durch, aber an der Stelle möchte ich dich jetzt zwischendurch trotzdem schon mal bitten. Das haben wir in dem Podcast mit Michael Allendorf auch gemacht, weil das einfach ja. bei euch beiden Sinn macht, weil ihr eben schon so lange dabei seid. Ich würde auch dich äh, bitten, Felix, so eine, ich sag mal, so eine Best-of-Dunner-MT, ja, aus, 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 zwölf Jahren jetzt aber zu bilden. Und ich weiß. Du ähm,
2: weißt schon, dass das extrem schwer ist.
0: Ich weiß, ich weiß, du läufst jetzt Gefahr, natürlich, ja. äh, auch, äh, welche vor den Kopf zu stoßen. Deswegen, ich würde auch gerne sagen, es soll jetzt nicht eine rein sportliche, äh, Best-of-Danner-MT werden, sondern ja, das sind Dinge auch, die persönliche Bezüge haben und ich würde dir auch gerne erlauben, auf der einen oder anderen Position vielleicht auch so eine Backup äh, po, äh, Lösung zu finden. Ja? Also im Tor und am Kreis sowieso, äh, aber wenn es dir auf der einen oder anderen Position zu schwer fällt, gerne auch noch einen zweiten zu benennen. Wir können es ja mal versuchen. Fangen wir hinten im, im Tor mal an.
2: Im Tor. Ähm, mhm. Da ist für mich äh die Nummer 1, das hört sich ja schon wieder doof an. Also, einer von den Toydern, ja. das muss ja einer werden, ja. ist ähm, Appelgren.
0: Michael Apekreen. Mhm.
2: Das war auch schon etwas länger weg und ähm, war vielleicht auch nicht so lange da, dass man jetzt sagen könnte, das war eine MTG-Legende oder so, aber ähm, das, was er, also erstmal kenne ich keinen Toider, der so einen Körper hat. Ja. Solche Hände vor allem. Und solche Hände ja. und das, was ja. er im Tor geleistet hat und gezeigt hat, das war schon war schon toll. Ne? Und dem würde ich auf jeden Fall ins Tor nehmen. Ähm, ja. Und als Backup äh, würde ich den Johann Schöß ran noch nehmen. Und als ganz mhm. routinierten äh, den Mario Kredendric. so Jetzt habe ich, hab okay. ich schon ja. drei Teuer auf der Position. Ne?
0: Drei, ja, ja. okay Und
2: ich würde noch am liebsten noch mehr. <lacht> Ja, <lacht> drei Weil ich hab mit, mit René Willerzen zum Beispiel, der war mhm. zwar nur ganz kurz da, aber das war mein direkter Nachbar. so also wir haben eine Doppelhaushälfte zusammen gehabt mhm. und mit dem habe ich natürlich sehr, sehr viel gemacht und von daher habe ich den auch privat ähm, schätzen und lieben gelernt. Ja, mhm. würde ich natürlich auch gerne vorstellen.
0: Mhm. Okay. Dann, wo, wo, wie wollen wir weitermachen? Äh, komm, wir gehen von, wir gehen's von links, von links durch. Links außen?
2: Ja, links außen, da kommt da eigentlich nur einer in Frage, weil, ähm, ja. Ich bin mit dem quasi die ganze Zeit zusammen hier in Melsung. Ja. Ähm, ja. Und das ist einfach nur Michael Allendorf und, ja, klar. Nicht aus dem Grund, weil er, weil wir auch nur zusammen oder schon lange hier sind, sondern weil er auch seine Leistung gebracht hat über Jahre hinweg und immer wieder, gezeigt hat, was für eine Qualität er hat. Von daher ganz ja. klar links außen, Michael
0: Allendorf. Ja, auf und neben der Platte, glaube ich. Ja. Hat er das bewiesen auch, wie du. Ja. Okay, ähm, dann halblinks. Ähm, da werden es wahrscheinlich
2: einige sagen, hoch. Mhm. Aber ich würde Gregorius dann nicht da hinsetzen.
0: Okay, okay.
2: Mhm. Ähm, weil ich mit ihm glaube ich, meiner erfolgreichsten Saisons gespielt habe. Also was meine persönliche ähm, Statistik angeht. Mhm. Ich habe von ihm immer recht viele Bälle bekommen. Ja. Er dadurch recht viele Tore erzielen und für mich ist es immer noch ein Spieler, ähm, der auf jeden Fall Weltklasse-Niveau hat, mhm. wenn er das abrufen kann. Und von daher Rückraum links, äh, Gregoris Sanikes. Würde mhm, okay. als Backup, also wenn ich jetzt ein Backup noch machen darf. Ja, ja. Äh, Philipp Müller nehmen. Dein Zimmergenosse. Äh, mein Zimmergenosse, genau. Weil ähm, mhm. wir brauchen ja auch jemanden für die Abwehr. Weil wir können ja nicht nur mit dem Angriff spielen. Das geht ja nicht. Wir mhm. brauchen auf jeden Fall jemanden für die Abwehr. Und er hat immer seinen Mann gestanden und ähm, ist ein total loyaler Typ mhm. und total angenehmer Zeitgenosse. Und ich habe mich echt gern oder gut mit ihm verstanden und war auch immer gerne mit ihm im Zimmer zusammen. Mhm. Ähm, von daher Philipp Müller als Backup. Mhm. Ja, Rückraum bitte. Rückraum bitte würde ich auch zwei gerne benennen. Mhm. Ähm, Patrick falgren Ja. Habe ich ja gerade eben schon gesagt, warum. Ja. Und äh, Nenad Vuczkowitsch. Ja. Weil ich auch recht viel Zeit mit ihm verbracht habe und äh, Nenad auch eben, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ein Vorzeigeprofi war und ist. Mhm, mh. Und das kann eine Mannschaft immer gut gebrauchen. Ähm, ja. Von daher, Nenad und Patrick ja, auf der Mitte. Stark. Ja, stark. Rückraum rechts. Äh, Michael Müller.
0: Mhm. Ähm,
2: Leader durch und durch. Mhm. Ein Kämpfer, ähm, der sich auch nicht zu schade war, für irgendjemanden in die Bresche zu springen. Mhm. Und immer vorangegangen ist, auch wenn es manchmal vielleicht überpaced war. Aber ja. das war ähm, seine Art zu spielen. Und das war auch immer das, was uns dann auch Erfolg gegeben hat. Und er konnte vorne und hinten natürlich gut spielen.
0: Ja, und er hatte auch die Gabe... Ähm alles auf sich zu lenken teilweise genau. auch ja, ne, ja. zu polarisieren auch gegnerische Zuschauer aufzubringen also ja. ich glaube kein äh, Mensch ist so äh, heftig ausgepfiffen worden in der Geschichte der Handball-Bundesliga wie Michael Müller was euch natürlich dann teilweise auch ein bisschen mehr Freiräume ge geboten hat
2: ja absolut absolut mhm. deswegen Rückraum rechts Michael Müller mhm. und auf rechts außen da <lacht> da sind, ich habe ja überall so viele gute Mitspieler gehabt aber da würde ja. ich Savas Karipides hinsetzen. Ja. Und direkt nebendran Johannes Selin. Mhm.
0: Okay, ja.
2: Und ich habe mich mit beiden sehr gut verstanden und sind beides sehr gute Rechtsaußen. Mhm. Und ähm, von daher muss ich, muss ich leider, es tut mir leid, du hast gesagt Best of Seven, aber ich würde gerne immer gut, zwei als <lacht> ein Backup alles haben gut. noch. Mhm. Ähm, sehr schön. Würde ich beide da hinsetzen.
0: Okay dann fehlt natürlich noch die eigene Position, deine eigene Position.
2: Ja, weiß ich nicht, kann man sich selber nennen, oder?
0: Also kannst ist du auch also ich meine, die, deine, deine Position, also, also die, die Kreisposition fehlt noch, aber du kannst, kannst dich, so dich natürlich auch selbst benennen, ja, im klar.
2: Kreis müssen natürlich auch zwei Spieler spielen, weil das ja. alleine ja. zu ruppen, das ist echt schwer. Ja. Weil wenn man vorne und hinten spielt, ja. 60 ja. Minuten, das geht ja gar nicht alleine.
0: Das schafft nur ein Felix Sanner. Mhm.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> Äh, aber da würde ich dann äh, Marino Maric, meinen jetzigen Zimmerkollegen, hinsetzen oder hinstellen. Mhm. Mhm. Überragender Kreisläufer, ähm, hat es auch immer wieder bewiesen, hat, es, ähm, hat ein sehr guten Durchsetzungsvermögen und ja, Wurf Wurfvariant und ähm, spielt auch clever, ja.
0: Ja, also, ähm, ja, äh, unglaublichen Körperschwerpunkt, ähm, ja. und in der Lage, ähm, aus unmöglichsten, äh, Situationen und körperlichen Lagen Tore zu erzielen, mhm. während er hingegen, wenn er vollkommen frei zum Wurf kommt. Ja, aber kommt, das, ist,
2: das ist, eine Kreisläuferkrankheit.
0: Ist so, ne, bei euch, ne? Also, ohne Körperkontakt zum Gegner wird es schwierig.
2: Hm. Wenn du keinen Kontakt hast als Kreisläufer, dann ist ihr, irgendwas läuft dann falsch. Und dann, ja. Die vermeintlich einfachen Bälle dann äh, ja. sind dann für uns immer die schwersten. Ja.
0: Ist so, ja. Hm. Okay. ja.
2: Deswegen so ein bisschen Kontakt äh, brauchen Kreisläufer immer.
0: Hm. Okay, und der defensivere Kreisläufer?
2: Ja, da will ich mich hin, äh, hinstellen. Wenn ich das okay. darf, dann ja. stehe ich mich da
0: Ja, klar, ja, klar. Ja. Stark, okay. Und aber eine Mannschaft braucht natürlich auch einen Trainer.
2: Ja, äh, absolut. Da würde ich den Michael Roth nehmen.
0: Ja, hast du auch glaube, schon, äh, vorab erzählt. Das, ja. das
2: sagt erklärt sich ja auch von alleine, wenn man so lange zusammen gespielt hat oder unter einem Trainer gespielt hat. Ähm, dann kennt man sich auch ein bisschen besser und weiß, wie der andere tickt. Mhm. Und Michael Roth ist äh, für mich der Trainer, für ja wo ich am meisten Erfolg oder wo die MT am meisten Erfolg hatte. Mhm. Und ähm, daher ein sehr, sehr offenherziger und ähm, verständnisvoller Trainer ist dann auf jeden Fall immer Michael Roth.
0: Sehr schön, Felix. Eine bessere Anmoderation für den Nächsten, der dir einen Gruß schickt, kann man gar nicht haben. Ich habe natürlich darauf spekuliert äh, und es war ja klar. Ähm, äh, wenn ich dich nach dem Trainer deiner Best-of-Danner-MT äh, äh, bitte, dass es Michael Roth, Schorle Roth sein muss und hier ist er.
3: Ja, was soll ich sagen? Der Bürgermeister von Melsung. Hätte er sich verdient, irgendwann mal gewählt zu werden, weil er von, äh, glaube ich, mit, allem, mit aller Leidenschaft Meldelsinger geworden ist. Ja, und als Trainer oder als ehemaliger Trainer hat man ja viele Spieler, die man äh, letztendlich über die Jahre äh, trainiert hat. Aber Felix ist und bleibt einer meiner Lieblingsspieler, weil er einfach ein Profi, Musterprofi ist, äh, den jeder Trainer gerne hat. Ein wirklich ganz feiner Charakter und... Äh, und auch für eine Mannschaft ein unheimlich wichtiger Faktor. Positiv ist natürlich auch seine menschliche Art, äh, auch seine Umgehensweise mit Familie, mit äh, Ehefrau. Und das hat mich immer sehr imponiert. Felix ist ein ganz geradliniger und auch ein wirklich ganz sympathischer Mensch, den ich auch immer in meinem Herzen behalten werde. Das Einzige, was ich ihm damals immer so ein bisschen angekreilt habe, ist, dass er einfach doch vielleicht ein bisschen zu lieb ist für die Welt. Also sehr diplomatisch und das ist manchmal im Leistungssport auch ein bisschen hinderlich. Aber er hat sich immer durchgesetzt. Aber ich glaube, wir beide haben ein sehr tolles Verhältnis gehabt und ich habe sehr viel Vertrauen in ihn gesteckt. Und ich glaube, er hat sich auch sehr gut weiterentwickelt bei der MT Melsung und ich finde es wirklich schade, dass er nicht in Melsung bleibt oder seine Karriere dort beendet. Aber er bleibt ja zumindest in Hessen. Von dem her gesehen ist der Weg jetzt zurück nicht mehr ganz so weit. Ich wünsche dir Felix, deiner Familie alles Gute und wir werden sehen auf jeden Fall spätestens bei dem Abschiedsspiel in Melsung wieder treffen. Liebe Grüße nach Melsung.
0: Ja, Michael Schallroth auch eine MT-Legende wird er immer bleiben. Acht gemeinsame Jahre ja. habt ihr verbracht. Er war 2010 bis 2018 bei der MT. Er sagt, du bist einer seiner Lieblingsspieler gewesen, weil du eben ein Musterprofi bist. Er würdigt deinen Charakter, dich als Mensch, als Familienmensch. Er sagt, er wird dich immer im Herzen behalten. Das ist ja ein großartiges äh, Lob. Aber welches Lob ist dir wichtiger? Das Sportliche oder das Menschliche? Das ist eine gute Frage.
2: Erstmal ähm, muss ich den Schorle natürlich dafür für danken für solche Worte, ähm, weil ich ja. glaube, äh, dass, dass man so ein Verhältnis wie Scholle und ich hatten nicht, nicht immer hat oder nicht, nicht oft hat, gerade im Profibereich. Und mhm. wenn ein Trainer so über einen redet, das ist das natürlich, ähm, ja, geht runter wie Butter. Das ist mhm. natürlich toll, toll zu hören. Ähm, hat natürlich auch wie typisch Schorle, ne? gleich angekreidet, dass ich vielleicht zu diplomatisch war. <lacht> mhm. 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 Ähm, ja, aber für mich war immer, ähm, das, das Wohl des Anderen geht äh, für mich immer, äh, steht an oberster Stelle und das Wohl der Familie steht an oberster Stelle. Von daher würde ich sagen, äh, das mhm. Menschliche siegt äh, doch immer vor dem, äh, sag ich jetzt mal, vor dem sportlichen mhm. Ergebnissen. Weil Was, was bringen mir ja, großartig. tolle Ergebnisse, wenn, äh, wenn das mal im Mitspieler, ähm, ich sag jetzt mal, dem es scheiße geht, ähm, was, was bringt das? Ja. Mhm. Also ich versuche da lieber, dass ja. die menschliche Komponente ähm, im Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, der Erfolg ähm, stellt sich dann auch automatisch ein, wenn du, wenn es dir gut geht, wenn es deiner Familie gut geht, wenn du privat keine Sorgen hast, sondern dich dann auf den Sport konzentrieren kannst und dann stellt sich dann auch automatisch der Erfolg ein.
0: Also großartige äh, Prioritätenaufstellung, finde ich erstmal. Und äh, wenn wir Shorley jetzt eben richtig verstanden haben, wegt er ja auch genau das ab. Ne? Also er sagt, ähm, also er würdigt eben deinen Charakter, er würdigt dich als Mensch, ähm, stellt das hervor. Das, was er meint, ist im Grunde genommen, dass du sozusagen natürlich jetzt vielleicht sportlich ja. äh, noch hättest weiter vorankommen können, wenn du vielleicht egoistischer Darf man das jetzt hier sagen? Vielleicht arschiger hättest äh, sein wenn du das wenn du arschiger gewesen wärst. Aber ich glaube nicht, dass er das jetzt sozusagen zwingend einfordert. Ähm, ist es manchmal so, dass... dass aber nein, ich, ich glaube, ich ziehe die Frage fast schon wieder zurück. Ich bin mir sicher, dass nee. du dir das selbst nicht vorwirfst, weil du hast die Prioritätenliste eben schon aufgemacht. Also du hättest dich immer dafür äh, entschieden, so zu sein, wie du bist du hättest nie egoistischer sein wollen, um jetzt möglicherweise vielleicht mal nach Kiel oder Flensburg wechseln zu können und daher möglich und dafür möglicherweise irgendeinen anderen Mitspieler irgendwie zu mobben oder irgendwie ähm, negativ äh, drauf sein zu müssen. Nee, also,
2: also mobben erstmal grundsätzlich mhm. geht gar nicht. Ähm, wer das macht, der ja bei dem läuft irgendwas falsch, weil das mhm. sowas äh, macht man nicht. Und äh, zweitens, mhm. wir sagten, dass ich kein äh, Angebot aus Kiel oder Flensburg gehabt habe. Also ähm,
0: ich, ah, okay, da okay, muss mir okay.
2: auch immer reflektieren. <lacht> und muss sehen.
0: <lacht>
2: <lacht> Vielleicht hatte ich ja Angebote. Vielleicht habe ich mich einfach dagegen entschieden. Ja. Sondern ähm, und ja. habe mich für, für, für dieses Aus dieses Loyalität. MT-Messung entschieden.
0: Ja, ja.
2: Von daher. Ja, vielleicht muss man, also Profisportler, natürlich eine gewisse Art Egoismus ist äh, immer vorhanden. Das ist auch gut so. Ähm, mhm. Der gehört aber dann auch vielleicht auf die Spielfläche und nirgendwo anders hin. Und von daher, ich habe mir nichts vorzuwerfen und ich würde alles, was ich gemacht habe, immer so machen. Also mhm. ja, ich, ich gehe mit, mit, mit einem guten Gefühl.
0: Mhm. Du hast ähm das beantwortet im Grunde genommen fast schon meine meine nächste Frage, ähm, ob du glücklich darüber bist, was du erreicht hast, oder ob du dich ärgerst, irgendetwas nicht geschafft zu haben, etwas nicht erreicht zu haben. Also wir haben anfangs natürlich darüber gesprochen. Klar ärgerst du dich darüber, dass es eben nicht zu einem Titel äh, mit der MT Melsung äh, gereicht hat. Ähm, du hast ja. nach 18 Länderspielen 2014 mal aus persönlichen Gründen auch vorübergehend zum Beispiel auf die Nationalmannschaft verzichtet. Ist das sowas, wo du Nein. dich im Nachhinein ärgerst?
2: Also ganz klar nein. Also mhm. das wurde ich auch schon öfters gefragt, ob ich, ähm, ob das mir gut getan hat, diese Pause, ob ich die hätte einlegen sollen oder nicht. Ähm, und da kann ich ganz klar sagen: mhm. Auf jeden Fall habe ich mich richtig entschieden, dass ich diese Pause genommen habe. Ähm, und ich würde es auch immer wieder so machen, weil es in diesem Moment ähm, das das Richtige für mich war. Und ähm, mhm. wer sagt denn, dass ich, wenn ich das nicht gemacht hätte, dass, dass ich dann beim nächsten Lehrgang eingeladen worden wäre, das, das gibt mir ja keiner Garantie. Ja, absolut. Und mhm. ich, ich habe mich dafür entschieden und für in dem Moment war das einfach das, das Allerwichtigste und war für mich klar, dass das, dass da keine andere Entscheidung gibt. Und ich würde mich immer wieder so entscheiden.
0: Ja, großartig. Also, Und was war die andere Frage noch? Nee, das war's. Das war das war genau das. Also ich glaube, wir haben jetzt sehr schöne, viele persönliche Einblicke auch bekommen in, in deine Denke. Und ja, das ist ja letztlich das, was auch Michael Roth würdigt, ja, wenn er dich eben...
2: Äh Ach ja, aber du sagst, jetzt, jetzt mhm. war ich wieder wegen dem Titel, jetzt mhm. beim DRB-Pokal. <lacht> da habe ich mich auch geärgert, auf jeden Fall. Und dann habe ich eine, SM oder eine WhatsApp gekriegt von meinem alten Trainer aus der dritten Liga noch damals.
0: Wir reden jetzt nicht über äh, dieses Jahr? Also über doch, die. Äh, jetzt gerade am Wochenende. Doch, okay, 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 ja. Mh.
2: Sie hat sich das Spiel angeschaut und hat mir dann natürlich geschrieben. Und dann habe ich geschrieben: Ja, ist ja halt kacke.
0: Schorle, wir reden von Schorle, von, nee. von Michael Roth.
2: Wir reden von ah, Wolfgang okay. Erler, also von meinem mhm. Jugendtrainer und mhm. Seniorentrainer. Erstes Jahr mhm. Herren. Und. Dem habe ich dann geschrieben, ja, es, es, es fühlt sich ja halt blöd an, weil es war mal so lange bei einem Verein und hat alles gegeben und wollte immer einen Titel haben mit einem Verein. Und das hat jetzt nicht funktioniert. Dass mich das halt äh, ärgert oder aufregt. Hm. Und dann hat er geschrieben, ähm, du musst es vielleicht mal anders sehen. Hättest du damals gedacht dass du so eine Karriere hinlegst in der Bundesliga? Mhm. Hättest du damals gedacht, dass du in einem Final Four spielst und das nicht nur einmal? Mhm. Hättest du gedacht, dass du in Nationalmannschaft spielst? Also hättest du das ja. gedacht vor 15 Jahren, dass du dass du so eine Karriere hinlegst? Ja. Und dann habe ich natürlich gesagt, nö. Mhm. Und dann ist mir bewusst geworden, dass natürlich klar, Titel sind ähm, toll und ähm, sind auch Anerkennung und alles. Ähm, für eine sportliche Leistung, aber letztendlich sind das auch äh, Sachen, die im späteren Leben vielleicht ja okay, du kannst dich daran erinnern, aber ähm, ich kann mir davon auch nichts kaufen. Mhm. Und ich fand das ganz gut, wie er es geschrieben hat, dass dass ich einfach den ganzen Weg sehen muss und nicht nur ein einzelnes Kapitel.
0: Mhm.
2: Und Absolut. das war es das, Absolut. das war mir echt so ein bisschen ja, geholfen, die Niederlage ein bisschen besser zu verkaufen. Ja.
0: Weißt du, man, man kann ja auch irgendwie zehn Titel gewonnen haben bei ja, ja. 15, in 15 Natürlich. verschiedenen Clubs. Du hast hier du, deinen Lebensmittelpunkt gewonnen, du ja. hast deine Familie hier kennengelernt, du hast du bist glücklich mit deinen Kindern und du hast vor allem Freunde gewonnen wie Schorle zum Beispiel, wie ja. Michi Allendorf wie aber übrigens auch beide Müllers ja. du hast schon beide ja auch nominiert in deiner Best of Danner MT und dein Zimmergenosse früher ist eben Philipp Müller gewesen, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen ja und auch dein Kumpel Philipp äußert sich natürlich
8: einen wunderschönen guten Tag, Felix Danner. Hier spricht Philipp Müller vom SCDFK Leipzig und dein ehemaliger Zimmerkollege und Mitspieler. Deine Zeit bei der MT neigt sich ja auch langsam dem Ende zu, daher ist es völlig gerechtfertigt, dass du auch einen Platz in der großen Podcast-Serie bekommst. Ich freue mich für dich, dass du noch mal ein Jahr dranhängst oder vielleicht noch länger in der Bundesliga bleibst. Daher. Verbindet uns nicht nur die Zeit bei der MT, sondern auch deine zukünftige Zeit bei der HSG Wetzlar. Freue mich sehr für dich. Drück dir da die Daumen. Aber nicht, wenn es gegen den SCD AfK Leipzig geht, natürlich. <lacht> äh, was gibt es über Felix noch zu erzählen? Äh, war eine Zeit lang mit ihm im, äh, im Zimmer. Äh, wir hatten da so einen internen Wettkampf. Äh, da hat aber nie jemand drüber gesprochen. Ziel war es einfach immer, als Erster einzuschlafen der jetzt erst eingeschlafen ist, hat gewonnen, weil, also ich bin jetzt der Meinung, dass ich nicht schnarche, aber Felix ist der Meinung, dass ich richtig krass schnarche, aber Felix ist aber auch ein massiver Schnarcher, daher war das ist bei uns mal ein kleiner Wettkampf, wer als er einschläft, hat eigentlich gewonnen, weil der andere dann äh, doch noch ein bisschen länger wach lag. Aber gut, ich denke, wir sind dann trotzdem immer ganz gut miteinander ausgekommen, ähm, war es eben auch ein sehr, Pflegeleichter und ordentlicher Zimmerkollege und Mitspieler. Was gibt's noch über Felix zu sagen? Ich bin ja der Meinung, dass äh, Felix die Platinum-Karte bei Amazon hat und äh, <lacht> illegalerweise ein kleines äh, Lager in Melsung oder Umgebung hat, wo er seine sämtlichen äh, Gegenstände aufbewahrt. Wahrscheinlich von, ähm, äh, was gibt's denn? Skier, Kanus, Kitesurfen, <lacht> Drohne, na, da wird schon alles dabei sein, was bei Amazon einfach äh, auf der Startseite auftaucht. Aber der Herr Danner braucht alles, hat alles, daher ist er ein Mann für alle Fälle. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Spaß beim Podcast und freue mich natürlich, dich dann auch bald mal wieder live zu sehen, drück dir alle Daumen und äh, ja. Genießt die Zeit noch in Melsung und viel Spaß, viel Erfolg dann in der Zukunft. Viele Grüße aus Leipzig.
0: Philipp, ciao. Ja, sensationell. Philipp Müller, dann, Mann, dann. wie man ihn kennt, oder? Ja, ja.
2: ja, der kann, also wenn der anfängt mit reden, dann kannst du einfach nur zuhören. und Das, das ist wirklich großartig. Ich mag den Typen, ja, das ist so gemein. Ja,
0: sensationell, ich auch. Aber wer hat denn jetzt nun mehr geschnarcht? Du oder
2: ja? Ja, da scheiden sich die Geister, wie er schon gesagt hat. Ich sag er, er sagt ich. Es war halt echt immer so ein Wettkampf. Also wirklich, es hat keiner darüber gesprochen von uns zwei. Ne? Aber du hast schon gemerkt, der eine versucht immer ein bisschen schneller einzuschlafen. Wobei der Philipp auch echt eine gute Technik hat mittags. Wenn er seinen power macht, also das geht keine Minute, dann ist er weg, dann ist er eingeschlafen. Ja. Keine Ahnung, wie der das macht, aber er hat es immer geschafft. Und ja. abends war es dann halt, ja, das war wirklich so. Also wir haben beide geschnarcht. Also sagt man, mhm. Und ähm, ja, da ging es darum, wer, wer schläft zuerst ein, der hat wirklich gewonnen, weil er <lacht> den anderen dann nicht zuhören müsste beim Schnarchen. Ne?
0: Ja. Und die andere Geschichte, also die die, die Platin-Kundengeschichte von Amazon, haben wir ja vorhin schon so ansatzweise äh, diskutiert. Ach, deswegen also meintest das du ja Messi? Ja, das war Nein, das mit Messi. Also, gar genau. nicht. Ja. Ja. Also, genau. also er hat Also ja ich, ich gebe dem Philipp ja. recht.
2: Ich gebe dem Philipp recht. Es gab eine Zeit lang, da war ich, glaube ich, äh, wirklich Platin-Card-Inhaber von Amazon. Ja. Ja. <lacht> Wo ich wirklich alles haben musste auch. Ja, ich brauchte das ja auch. Ja. Und wenn dann jemand irgendwas brauchte, dann hat er mich gefragt, weil ich hatte das dann ja. Das hat sich aber mittlerweile, hat sich das alles so ein bisschen geändert und ich bin erfahrener geworden und ruhiger mit Sachen kaufen. Also das überlasse ich dann eher meinen Kindern oder
0: meiner Frau. Ich wollte gerade sagen, es ist auch einfach gar kein Platz mehr für Playstations <lacht> und sowas, wenn die, die Kinderwagen und sowas jetzt auch im Keller stehen müssen, ja. ne? Ja, genau. Ja. Ja. Von daher. So, und wo ein Philipp ist, ist natürlich auch ein, auch ein Michael Müller, genau.
9: Hallo zusammen, Michael Müller hier. Ja, was soll man über Felix Danners sagen? Mr. MT Melsung. Kaum vorstellbar, dass es eine MT Melsung ohne Felix gibt. Gefühlt ein Leben lang schon bei der MT. Ähm, ja, einer der nettesten und freundlichsten Mitspieler, Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ähm, wir hatten, eine, denke ich, eine schöne Zeit zusammen, auch wenn man Ab und zu mal aneinander gerasselt sind, weil wir charakterlich vielleicht doch ein bisschen anders sind. Aber Felix war immer einer, auf den man sich verlassen konnte, auf den man zählen konnte. Und ähm, der immer für jeden ein offenes Ohr hatte, mit dem man durchs Feuer gehen konnte. Und äh, ja, deswegen haben wir Felix auch gerne mit Ned Flanders von den Simpsons verglichen, der auch einer der freundlichsten und nettesten Menschen war, ist. Ähm, dem man, man nie böse sein konnte ähm, und der, auf den man sich immer zu 100% ähm, verlassen konnte. Deswegen, äh Felix, es war für mich eine, eine schöne Zeit für mit dir äh, bei der MT. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Äh, Wetzlar ist auch nicht so schlecht. Das andere Hessen mal kennenlernen. Und eine Frage stellt sich noch für mich. Äh, wann, wann machst du denn eigentlich dein Tattoo fertig auf dem Oberarm? In diesem Sinne, <lacht> bleib gesund. Bis bald hoffentlich. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: <lacht> ja, fangen wir hinten an. Was hat es mit dem Tattoo auf sich? Ja, ist ja kein Geheimnis.
2: Ich habe ein Tattoo. Ähm, mhm. Das habe ich gemacht, da war ich 18. Ähm, passt jetzt vielleicht jetzt gerade nicht mehr so in den, ja, in der jetzigen Zeit hinein, so ein Tattoo. Es ist ein Tribal. Äh. Das hat eigentlich also quasi mhm. keine Aussage. Äh, mittlerweile sticht man sich ja nur Tattoos äh, mit, mit einem... Größeren Hintergrund oder mit einem, ja, so einem geheimnisvollen, was könnte das jetzt bedeuten, ne? Aber damals war halt Tribal angesagt mhm. und das habe ich mir stechen lassen und ja, da es eben keine Bedeutung hat und, ähm, ja, vielleicht auch noch nicht so fertig aussieht, <lacht> <lacht> äh, ist es immer wieder ein Witz wert, ja. Aber nicht nur okay, der Michi Müller okay. ähm, lacht sich manchmal dafür, darüber, Schäpps, äh, sondern auch andere. <lacht> Wenn du mich jetzt fragen würdest, ja. würde ich das nochmal machen? Da würde ich sagen,
0: nein. <lacht> und er, äh, er hat angesprochen, ihr, also, wir hören raus, ihr habt euch immer super verstanden, aber ihr mhm. seid auch mal aneinander geraten.
2: Ja, es ist halt, ähm, wie es für mich gesagt, ähm, zwei unterschiedliche Typen, glaube ich, Charaktertypen, mhm. wobei alle beide sehr familiär und so sind, gestrickt.
0: Mhm. Also, du meinst, äh, Philipp und Michael, ne?
2: Das nee, Mi Michi und ich, Dinge. Michi
0: und ich. Okay. Mhm. Ähm,
2: aber Michi, da kommt es wieder da, dazu, dass, ähm, für den hat die einfach die Leistung gezählt, weißt du? Mhm. Ähm, wenn du keine Leistung gebracht hast, oder wenn derjenige keine Leistung gebracht hat, dann hat er den vielleicht mal angeschnauzt. Und ich war dann mhm. derjenige, weil ich dann, wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, ich stelle familiäre Sachen und ähm, mhm. oder also, ja psychische Sachen im Vordergrund mhm. und danach kommt bei mir die Leistung und deswegen sind wir dann meistens oder das heißt meistens das hört sich an das wäre es jede Woche es gab halt mhm. ein paar Situationen ähm, wo wir dann gerieten sind geraten sind weil mhm. ich es halt anders sehe als er und dann äh, wurde sich kurz mal ähm, Bisschen angeschnauzt, sage ich mal. Mhm. Und dann war das aber um, danach schon wieder gegessen. Und ähm, also, ich kann mit Michi immer gut reden und wir geben uns immer die Hände. Und ähm, ich habe mit ihm eine super Zeit gehabt. Aber ja, wir sind auch ab und zu aneinander geraten, ähm, was aber auch nicht schlimm ist. Also, muss ja Absolut. auch mal sein. Absolut. So ein bisschen Reibung. Absolut. Ne? Entsteht Energie. Ja. Und Energie kann man dann auch nutzen. für
0: gute Sachen. Ja, und deswegen steht er ja auch in deiner Best of deiner ja. MT. Genau. Ein wichtiger Bestandteil unserer Podcast-Folgen sind die Fans. Wir geben auch den Fans immer die Möglichkeit, euch Fragen zu stellen. Das machen wir jetzt. Fragen vom achten Mann. Die
1: Fanecke. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So, und weil die heutige Ausgabe eben eine besondere Folge ist, kommt heute keine Frage im klassischen Sinne, sondern natürlich auch von den Fans ein sehr persönlicher Gruß, eine emotionale Würdigung. Und die kommt nicht von irgendwem, sondern die kommt von Markus Martin. Das ist mhm. ohne Frage, glaube ich, einer der Edelfans der MT-Melsungen. Felix, du kennst ihn auch, ich seit du auch. hier bist. Genau, Chef-Trommler, Chef vieler Auswärtsfahrten, MT-Liebhaber mit Herzblut, auch durchaus kritisch ähm, dabei. Und hier ist er, Markus Martin.
6: Hallo Felix, ich weiß noch, wie du damals bei uns in Melsungen angefangen hast äh, und wir gedacht haben, du bist ein unscheinbarer, schüchterner, zurückhaltender junger Mann. Äh, und wir aber dann relativ schnell auch gemerkt haben, dass du dich über die Jahre hinweg zu einem der besten deutschen Kreisläufer in Angriff und Abwehr entwickelt hast und entwickeln konntest. Und deswegen waren wir von Anfang an total begeistert von dir und wir haben gleich von Anfang an gesehen, was für ein Potenzial auch in dir steckt. Und du hast uns natürlich auch begeistert mit deinem Einsatz. Und vor allen Dingen auch mit deiner menschlichen Art, mit, deiner, mit, deiner Charakt, mit deinem Charakter, mit deiner sympathischen, freundlichen, immer lächelnden Art. Da warst du, hast du unsere Herzen, die Herzen der Fans immer sehr, sehr schnell erobert. Und von daher warst du bei uns schon immer einer der absoluten Favoriten im Team. Ich weiß noch, wie ich früher immer auch mit Charles Roth über dich gesprochen habe. Und der dann zu mir sagte, dass du äh, als eigentlich der absolute Vollbrut, Vollblutprofi bist und der äh, immer motiviert ist, immer mit vollem Einsatz dabei ist, der immer alles gibt. Und genau das äh, ist auch das, was wir Fans immer von dir gesehen haben, von dir bekommen haben, äh, dass du immer den Einsatz gezeigt hast, nie äh, irgendwie äh, aus der Reihe gefallen bist, sondern immer alles gegeben hast. Und das ist äh, eine absolute Wahnsinnsleistung über diese vielen, vielen Jahre, die du hier bist, die du im Profisport dabei bist. Diese Motivation auch von dir oben zu halten, ist absolut herausragend. Schauler hat immer gesagt, wenn du ein bisschen extrovertierter wärst, wärst du der perfekte Mannschaftskapitän. Und das kann ich eigentlich genauso unterschreiben, dass du sicherlich da eine sehr, sehr gute Rolle abgegeben hast, ich weiß noch, wie du uns als Trainer sozusagen in unserem äh, Fun-Turnier äh, gegen, die, gegen die dritte Mannschaft und gegen die A-Jugend und so, oder wenn wir mal gegen euch so ein bisschen gespielt haben, wie du uns als Trainer da gecoacht hast. Und äh, das waren einfach Events, die einfach unvergessen sind äh, und die uns auch sehr, sehr viel bedeutet haben. Äh, und da hast du schon gezeigt, dass du einen wahnsinnigen Zugang äh, zu Menschen hast äh, und Deswegen hoffen wir und wünschen wir uns alle, dass du nach dem Ausrutscher mit dem Jahr in Wetzlar zurückkommst zu uns und hier eine verantwortungsvolle Rolle im Verein übernimmst, wie die auch immer aussehen mag. Ist ich glaube, da bist du in vielen, vielen Positionen sehr, sehr gut aufgehoben und kannst eine klasse Figur abgeben. Und wir würden uns das absolut wünschen, dich hier bei uns in unseren Reihen noch viele, viele Jahre begrüßen zu können. Und würden dir dann äh, natürlich auch den Ausrutscher nach Wetzlar, das eine Jahr Wetzlar, verzeihen. Das ist gar keine Frage. Ähm, also von daher, lass uns die Saison gut zu Ende bringen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall äh, mit deiner Familie und deinen, deinen Kindern alles, alles Gute. Und bleib auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste. Viele Grüße, Markus.
0: Ja, tolle Worte von Markus Martin. Sehr persönlich und mhm. Ja, sicher stellvertretend für ganz, 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 ganz viele MT-Fans. Wie wichtig war und ist dir dieser persönliche Kontakt zu den Fans?
2: Ja, der war ja von Anfang an war der, ähm, gegeben und ich glaube auch, dass, ich glaube nicht, ich weiß es ja, dass der, der Fanclub immer auch einen Abschluss, ähm, bereitet hat den Spielern und ein Abschlussfest veranstaltet hat im so. Ein, von daher, das sind sehr, sehr aktive Fans. Und mhm. wir waren, ähm, ja, ich war ich war immer gerne da und hat auch immer wieder Spaß gemacht und ähm, sie sehen auch vieles ähm, so, was, was um den ganzen Verein äh, drumherum passiert und die, mhm. die können natürlich einen auch dann zurechtweisen, aber ähm, das, das ist so eine Fankultur, die ja, gibt es glaube ich nicht so oft mhm. ähm, wie jetzt hier die eben nicht nur den Sportler dann auch sehen, sondern halt auch das, ähm, was machst du eigentlich privat oder wie bist du eigentlich so privat drauf? Und ähm, das interessiert ihn natürlich auch total sehr mhm. und eben immer nicht nur nach den nach Toren und sowas äh, gucken, sondern ja, nach dem Menschen, was für ein Mensch steckt da eigentlich dran. Mhm. Von daher mit den Fanclubs kam ich immer gut klar.
0: Mhm. Also aus Markus Worten hört man ja auch raus. Also wie sehr sie, wie sehr du ihnen am Herzen hängst, erklärt sich ja schon aus der Tatsache. Das hören wir ja am Ende raus. Er sagt ja mehrfach, dieser Ausrutscher nach Witzler, den verzeihen wir dir. Also das heißt, du musst ganz, 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 ganz hoch bei ihnen im Herzen stehen, damit sie dir diesen Ausrutscher verzeihen. Ja, ich, ich hoffe, dass sie. Ähm, <lacht>
2: Ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Ausrutscher ist. Also ähm, ich, ich, ich liebe ja den Verein MTM Elsungen und ich liebe Melsungen, ja. die Stadt. Ja. Und ich liebe ja die Person, die ich hier kennengelernt habe. Ähm, ja. Und das, das wird sich ja nicht ändern, nur weil ich woanders spiele. Ähm, im, Im Gegenteil, ich kann, kann ja auch noch, noch davon profitieren. Ähm, vielleicht wenn nicht da noch Leute kennen, die ich dann auch noch hier irgendwie mit, mit reinbringen können, weil ich glaube, der Fanclub ist ja auch ganz gut vernetzt mit anderen Fanclubs. Ähm, von, von daher, ich sehe das jetzt gar nicht als Ausrutscher, sondern als, ich mal, eine weiterbildende Maßnahme.
0: <lacht> ja, äh, du erweiterst deinen Horizont. Ja. ja, genau, ja. Also, ähm, Markus, müssen wir sagen, ist, wie gesagt, auch schon ewig dabei, schon zu Zeiten noch, als die MT in Rotenburg gespielt hat, also auch noch vor deiner Zeit. Der hat die Entwicklung natürlich der MT melsung in den letzten noch mehr als zwölf Jahren mitbekommen, du aber auch. Wenn du dich an deine ersten Jahre erinnerst, dann wirst du dich noch an Spiele erinnern, wo ihr Schwierigkeiten hatte, 2000 Zuschauer in die Rotenbachhalle ja. in Kassel zu bekommen. Ihr habt inzwischen einen Schnitt von über 4000. Also wir sprechen jetzt natürlich von der Vor-Corona-Zeit. Ich muss gerade sagen, momentan Keine ist es null. Ja, ja, momentan <lacht> Oder, ist leider null. Äh, Aber schüttelst du dich manchmal, um das glauben zu können, nicht nur was deine eigene persönliche Entwicklung angeht, sondern vor allem natürlich auch die Entwicklung dieses Vereins? Das ist ja, Es ist ja Wahnsinn.
2: Ja, zu der Entwicklung des Vereins gehören da ja viele ähm, Leute dazu. Die Mannschaft ist ein Teil davon und ich glaube, Michael Roth hatte es geschafft, ähm, eine Mannschaft zu formen, wo sich der Fan ähm, dahin, dahinter identifizieren kann und ähm, die Arbeit im, im, im Medienbereich äh, wurde ja auch immer erweitert mhm. und es wird alles professioneller und man hat natürlich geguckt, wie kann man die Zuschauer in die Hallen locken? Und dann ähm, reicht es natürlich nicht nur, dass du gut spielst in der Bundesliga, sondern du musst dann auch ähm, etwas besser spielen und musst aber auch gleichzeitig sorgen, dass halt, äh, Fans in die Halle, den Weg in die Halle finden. Und das, das hat sich ja alles, alles nicht weiterentwickelt. Also die Mannschaft hat sich mhm. weiterentwickelt, hat dazu ihren Beitrag geleistet durch durch gute Leistung. Das Management hat sich weiterentwickelt. Die haben dazu ja. beigetragen, dass mehr Zuschauer in die Halle kommen durch Werbung, durch ja, wie, also Videos machen. Wir haben eine Straßenbahn beklebt. Mhm. Das sind alles so Sachen, ja, was du brauchst, um, um eine Marke, die mtm song ist ja auch eine Marke, groß ja. zu machen und in alle Munde zu bringen. Und als ich hierher kam, war Kassel, ja, da gibt es Eishockey. Mhm. Und Melsung, ja, gibt zwar Handball, die spielen auch in Kassel, aber der Kassler wollte eigentlich nicht nach Kassel in die Halle. Also in die mhm. Handballhalle. Die wollten ja lieber ja. Eishockey gucken. Und das war ja damals so, ich sag mal, die Fans, die damals schon Melsung ähm, zugejubelt haben in, in Mesung oder in, Rodenba mhm. äh, in Rodenburg, mhm. die sind dann auch nach Rodenbach, nach Kassel in die Halle gegangen. Und du hattest aber diese... Diese, dieses Potenzial Kassel hat es ja noch gar nicht ausgeschöpft. Absolut. Und mhm. das hat sich dann mit den Jahren dann natürlich weiterentwickelt und hat sich ergeben. Und jetzt ist mittlerweile so eine Fanbase da, wo du sagst, puh, richtig geil, dass ich davon teil sein konnte. Ja. Dass wir dazu beigetragen haben, dass die Halle jetzt nahezu immer ausverkauft ist.
0: Definitiv. Also du hast das großartig aufgezeigt. So habe ich das auch immer empfunden. Also ich weiß noch, als Michael Roth hierher gekommen ist, als Trainer von der HSG Wetzlar, ich glaube, das war sein zweiter oder dritter Satz, wo er gesagt hat, hier, hallo, ihr müsst aufwachen. Ja. Ihr seid ähm, irgendwie Elfter und Zwölfter und seid damit zufrieden, das geht nicht. Nein. Ihr müsst irgendwie äh, das Ziel haben, Fünfter, Sechster zu werden, ihr müsst nach Europa schielen. Er hat dann auch angefangen, dieses gesamte Umfeld zu professionalisieren. Nicht nur die Mannschaft, das hast du, hast du angesprochen, sondern äh, Michael Roth war ja derjenige, der dann auch... Mit dafür gesorgt hat, dass ein Axel Gerken äh, hierher gekommen ist, der das ganze Umfeld dann professionalisiert hat, der die MT natürlich auch zur Marke gemacht hat. Ähm, und ich glaube, äh, die, diese beiden Menschen, also äh, im sportlichen Bereich Michael Roth und ja, in der Gesamtentwicklung der MT Melsung im Vermarktungsbereich Axel Gerken sind die ja. sicherlich, die dafür gesorgt haben, dass die MT die MT geworden ist, die sie die sie heute ist. Aber ich höre raus, du bist schon auch, bist auch stolz, Teil dieses dieser Entwicklung natürlich gewesen zu sein. Ja.
2: Ja klar, weil es passiert auch nicht so oft, dass ein Spieler so lange da ist. Also Michael-Alene ja. und ich sind es absolute Ausnahmen im Spitzensport. und absolut. Ja. Ähm, dann ist es natürlich geil, wenn du dann siehst, wie sich so etwas entwickelt. Gerade wenn wenn du in eine Zeit kommst, wo du, wie du es vorhin gesagt hast, da musst du gucken, dass bis schon zufrieden 1.500 Zuschauer da sind. Mhm. Und die Halle fast oder fest 4.500 Zuschauer. Mhm. Ähm, das ist natürlich geil, diese diese Entwicklung ja. mitgemacht zu haben und vielleicht auch ein Teil davon gewesen zu sein. Definitiv,
0: ja. Ihr hattet schon immer tolle Torhüter, also angefangen von Mario Kellendrich, der auch in deiner Best of Dunner 7 äh, mhm. gelandet ist. Oder Best of Dunner 14. <lacht> ich glaube <lacht> 20, Backups, ich könnte ja. könnt alle. <lacht> ja. Es gibt ähm, Also Stichwort tolle Torhüter, Kellendrich. Ähm, dann aktuell müssen wir nicht drüber reden. Simo und Heine sind sicher ja, eines der herausragendsten Duos der Liga. Aber... Ein anderer ist auch in deiner, äh, deiner MT gelandet, das ist Michael Appelkren, ja, 2012 bis oh. 2015. Und auch Michael hat natürlich einen Gruß an dich.
4: Ja, Felix ist einer, der für mich äh, ist eine Leistungsträger, ist äh, auch so viele Jahre in der Verein. Äh, als ich kam von Gefühl war er eigentlich einer von denen, der wirklich so Stamm in der Mannschaft war. Und äh, ja, er ist ein super Typ und äh, wir haben viel Spaß gehabt miteinander und äh, jetzt ist er ja immer noch hier, aber wird ja auch äh, der MT verlassen, nach Wetzlar zu gehen und äh, meine Frage bei ihm wäre es vielleicht fragen, ja, was war der riesige größte Moment, was er erlebt hat? Was ist äh, für ihn die größte Erfolg oder die Momente, wo er sich immer daran erinnern kann? Sehr
0: schön. Kannst du uns noch was sagen? Was waren das du hast sehr viel Spaß mit ihm gehabt? Vielleicht was ist dir in Erinnerung?
4: Ja, es, äh, es äh, ja, fing ja schon an mit meiner ersten Saison, ähm, da hatten wir <lacht> Viele, viele Sachen ist passiert, aber viele gute, viele schlechte, aber insgesamt war es ein dreijährige Reise zusammen und damals hatten wir auch erstmal Europapokal gespielt, wo wir überall in Europa hingefahren sind und ja, dann hatten wir auch mal ein paar schöne, sch schöne Siege, wir haben Kiel geschlagen hier zu Hause zum Beispiel und es gibt ja, ja viel Spaß sozusagen.
0: Ja, Michael Appegren, toller, toller Typ bei den ja. rhein löwen inzwischen. Ja, also die Frage gebe ich aber natürlich direkt an dich weiter, war ja zwischendurch, was war dein größter, ja. schönster Moment bei der MT? Vielleicht ja auch in der gemeinsamen Zeit mit ihm zusammen, mit mhm. Michael.
2: Ähm, um, ja, oh, das gab so viele schöne Momente. Mhm. Ähm, aber ein absolutes Highlight, und das werde ich auch immer wieder ähm, sagen, war, war der erste Sieg in Kiel. Mm, ja, ähm, weil wir da die legendäre Auszeit von Michael
0: Roth: Keine Angst vorm Gewinn. Ja, weil Schein,
2: wir da ganz unerwartet quasi gewonnen haben und mm. gegen eine Mannschaft gespielt haben. Das war ja, das war eine Weltauswahl teilweise. Ne? Das war mm. ja pff, wirklich extra Klasse, was Kiel hatte und die waren, glaube ich ich, ich, ich muss jetzt lügen, aber was waren die? 60 Spiele lang ungeschlagen oder sowas mm, zu Hause? Ja, ja. Und dann kommt da so ein, was jetzt mal so ein Kleinstadtverein, MT Melsung, ähm, hat noch in Flensburg auf den Sack gekriegt und äh, mhm. gewinnt dann in Kiel, äh, grandios mit auch, auch Spielern, ähm, die, die verletzt waren, ne, die gefehlt haben, mit einer Mannschaft, die, der man das vielleicht nicht zugetraut hat. Mhm. Aber in dem Moment war mir da voll da und das war eines der schönsten Highlights oder Siege, die,
0: die ich hier jemals errungen habe. Ja. Ist auch kurios, dass sich ja das dieses Jahr wiederholt hat. Ja, also mit, dieser, mit diesem Doppelspieltag Kiel-Flensburg und es war ja genau, wie du gesagt hast, wie damals auch. Da habt ihr auch in Flensburg richtig eine Rutsche bekommen, äh, mhm. aber in Kiel gewonnen. Und diesmal im Grunde genommen das gleiche Jahr wieder passiert. Ja, Michael hat aber das auch zweimal verloren. Während <lacht> Ja, ähm, Michael hat ja auch angesprochen, ähm, das war so eure erste erf cup zeit ja. die ihr ja auch gemeinsam erlebt habt. Ja, das ähm, war total geil. Also es war eben, das war ja unsere erste
2: erf cup zeit Es ähm, mhm. haben noch nicht so viele Spieler mitgemacht gehabt. Und dann war das mhm. natürlich immer brutal interessant, äh, zu, zu anderen Mannschaften zu fahren, in andere Länder ähm, mhm. neue Sachen zu sehen, andere Hallen zu sehen ganz andere Fankultur zu sehen und mhm. das war natürlich, ja, das war, ein, war eine tolle Zeit, du hast viele, musstest zwar viel reisen, hast aber auch viel äh, wiedergekriegt und ähm, hast natürlich das eine oder andere auch gefeiert oder feiern dürfen, ähm, mhm. von daher, die erste Pokal-Saison war, war grandios, Ja. Mhm.
0: Die erste erf cup saison war, als ihr, glaube ich, dann im Viertelfinale ja, das an Lasse Mikkel gescheitert seid.
2: Da lacht Lasse, Lasse immer noch da, darüber.
0: Ehrlich? Ist so? Okay. Ja.
2: Ja. <lacht> Lasse hat ja ins Kern gespielt. Ja. Und ähm, wir haben ja ins Kern, glaube ich, mit fünf verloren und dann äh, zu Hause ja. relativ schnell die fünf Tore wieder aufgeholt ja. und es aber nicht geschafft, äh, letztendlich damit mit sechs schon zu gewinnen, sondern äh, auch nur mit fünf. Und wir hatten, die glaube haben ich, noch, dann hatten wir noch, mehr Auswärtstore, genau. Und dann hatten wir noch, hatten genau. hatten ja. wir noch einen direkten Freiwurf am, am, Schluss. Mhm. Mhm. <lacht> da Sollte ich mich da hinstellen und, äh, ja, da versuchen, das Tor zu machen. Und da sagt Lasse, das hat er mir immer noch, äh, als wir gesehen haben, dass du da hinkommst, haben wir schon gewusst, dass wir, dass wir mal durch jetzt <lacht> oh. <lacht> Ja, ja. Also fies, ne? Ist das. <lacht>
0: Ja, stark. Okay, aber ähm, ja, das, das sind ja auch persönliche Erinnerungen dann. Ja. Ja. Und fast zeitgleich zu appelkrähen äh, war der kommende Teamkollege bei der MT. Er stellt sich jetzt namentlich nicht vor. Ich bin gespannt, ob du ihn sofort erkennst.
9: Lieber Felix, nach so einer langen Zeit der Unterstützung hätte ich dir natürlich gegönnt, für die Bürgermeisterwahl bereit zu stehen. Das wird mit deiner neuen Karrierestation natürlich schwierig. Oder man weiß ja nie, vielleicht kehrst du eines Tages zurück. Im Großen und Ganzen alles Gute, viel Erfolg, vor allem Gesundheit und ja, bleib wie du bist. Lieben Gruß aus Münster, Malte.
0: Ja, hast ihn sofort ja, erkannt, ja, erkannt, ne, zwischendurch.
2: Ja, er hat eine unverkennbare Stimme und ähm, mit dem habe ich auch recht viel gemacht. Also von daher, danke Malte für die netten Worte.
0: Ähm, ich glaube, er ist jetzt mittlerweile, ich sag glaube ich, Polizist, ne? richtig ja, ja, genau. Also 2012 bis 2016 in Melsung. Also wirklich ein unfassbar ja. sympathischer Typ. Ich habe ein paar Mal mit ihm zusammen Live-Radio kommentieren dürfen. Ja. Sehr zurückhaltender, aber immer analytischer, ja, genau. sehr komplex denkender Mensch. Und du hast es angesprochen, der Malte Schröder hat für sich irgendwann mal entschieden, so Feierabend, ich steige aus, ja. aus dem Profi-Handball. Gab genau. ähm, es für dich eigentlich, gab es für dich irgendwann mal so einen Moment, wo du gedacht hast, äh, komm, ich kann auch Heizungen reparieren?
2: Ich glaube, solche Momente gibt es immer wieder und das ist egal, mhm. was für einen Beruf du machst. So. Also ich hatte, kann ich ja sagen, ich hatte natürlich so Momente, wo ich gesagt habe, Hä, für was machst du das denn eigentlich alles? Mhm. Für was? Also willst du auch mal ein Wochenende frei haben? Oder möchtest du ja mal Urlaub nehmen, wann du möchtest? möchtest mal mhm. nicht trainieren, sondern auf der Couch sitzen und Chips essen zum Beispiel.
0: Aber was waren das für Momente? Aufgrund von äh, sportlichen äh, negativen sportlichen Ereignissen oder familiäre?
2: Nee, doch, das? Da, ich glaube, das, da führt eins zum anderen. Und ähm, dann ist man so, ja natürlich, wenn du keinen Erfolg hast, ist es natürlich umso schwerer, das zu machen. Aber ähm, es gab auch so eine Zeit, wo du gesagt hast... Und es ging dann nur ums Training. Mhm. Boah, ich habe heute keine Lust. Ich mhm. kann nicht, ich kann mich nicht zwingen, jetzt hier wieder aufzustehen, das zu machen. Für was mache ich das eigentlich? Ja, das ist So ein bisschen Selbstzweifel war da mal mhm. da. Ähm, und das habe ich dann aber relativ ähm, schnell beiseite gelegt, weil ich gedacht habe, oder mir dann auch bewusst geworden ist, hey, das ist das, was du jetzt machen darfst, ist einmalig und das können nicht so viele Menschen machen äh, auf der Welt, ihren Hobby als Beruf auszuüben mhm. und ähm, wenn du jetzt damit aufhörst, äh, nur weil du jetzt mal eine schlechte Phase hast oder was ähm, dir vielleicht jetzt gerade nicht so gut geht, ähm, mhm. dann wirst du hinterher das wahrscheinlich bereuen. Und deswegen habe ich, hab ich zu mir gesagt, ich, ich liebe das zu sehr, dass ich damit aufhören kann und ähm, ich ja, dann für mich beschlossen, da weiterzumachen.
0: Okay, aber ich höre raus, du hast das jetzt nicht so als kreative Phase in deinem Leben empfunden, sondern du hast es schon so ein bisschen auch als Tief und als Loch empfunden. Hast dich aber selbst wieder rausgeholt oder hast du jemanden gebraucht aus deinem Umfeld? Ich weiß jetzt nicht, die Müllers oder Schorleroth ja. oder ein Kumpel ja, ja. oder wen auch immer.
2: Hm. Ja, das war, ja. Ja, das kann man, die, die Zeit, wo du dich wirklich gefragt hast, willst du nicht lieber einfach jetzt arbeiten? Mhm. Ähm, du möchtest ein geregeltes Leben haben. Es ähm, war auch in der Zeit, wo viele Freunde ähm, geheiratet, Kinder gekriegt haben, Haus mhm. gebaut haben, ähm, sowas. Mhm. Und du stehst da und sagst, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Okay, ich habe Handball gespielt. Ja, ist richtig. Aber ich, ich weiß ja noch nicht mal, was ich, wo ich in zehn Jahren äh, lebe. Mhm. Mhm. Und das... Äh, ja, das hat mich so ein bisschen, glaube ich, ja, mehr zugesetzt, als ich wollte. Mhm. Ähm, dass ich einfach äh, mich gefragt habe, bra brauche ich das jetzt? also brauche, mhm. es gibt mir Handball wirklich so viel, dass ich, ähm, ich sag mal das über allem anderen stelle. Und dann bin ich wirklich zu dem Schluss gekommen, ja, es gibt mir so viel, dass ich es momentan über alles andere mhm. stelle und da habe ich dann wieder voll reingehängt.
0: Es war die richtige Entscheidung. Also ich glaube da Ja, denke ich auch. Also im Nachhinein, ja, ja absolut, Einige. absolut. Mhm. Ja, Klar. Aber,
2: aber diese ich glaube diese Zweifel, die gibt's in jedem Beruf, oder? Also ich glaube jeder überlegt sich mal so kurz, ah, ist es eigentlich jetzt das Richtige, was ich gerade mache oder sollte ich lieber was anderes machen?
0: Ja, also gibt es ganz bestimmt bei ganz vielen äh, Menschen. Ähm, ich glaube, was äh, euer Leben natürlich von unbefristeten Verträgen unterscheidet, ist, dass ihr eben tatsächlich immer nur befristete Verträge habt. Und du hast ja, ja eben schon gesagt, du äh, konntest dir natürlich nie sicher sein, wo du in zehn Jahren bist. Eigentlich konntest du dir oftmals nicht sicher sein, wo was du in... in zwei Jahren ist. Aha. Ja, in zwei oder in drei Jahren der Fall ist. Ne? Hm. Ja. Ähm, du hättest natürlich auch immer... Bürgermeister werden können, ne? dann zwischenzeitlich, das ist ja jetzt ja. immer mal wieder angeklungen, ja, dein Kosename. der heimliche Bürgermeister von Melsung, hat auch Malte Schröder ja eben nochmal erwähnt und ja, was soll ich sagen, ich äh, musste natürlich beim amtierenden Bürgermeister, jetzt oh, auch mal nachfragen, das, ja, ist doch, bei Markus äh, das, das, das
2: interessiert mich, was Markus jetzt sagt.
10: Ja, hier, hier kommt er.
0: Lieber
1: Felix, ich möchte dir hier aus dem Rathaus in Melsungen alles, alles Gute wünschen für die nächste Saison in Wetzlar. Eigentlich ist es ja gar nicht vorstellbar, dass du die MT verlässt, wo du doch so viele Jahre hier das Urgestein der MT gewesen bist und auch bei deinen Kollegen als der heimliche Bürgermeister von Melsungen bekannt bist. Ich bin sicher, du kommst wieder zurück, weil du deinen Lebensmittelpunkt hier in Melsung gefunden hast. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir trotzdem für die kommende Saison alles erdenklich Gute, sportlich wie natürlich auch gesundheitlich. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Mach's gut. Liebe
0: Grüße, dein Markus. Ja, Markus Buchsein. Ähm, eigentlich wäre es bitter, wenn du ihn ablösen würdest, denn er hat ja selbst eine MT-Vergangenheit. Der war zu Zweitliga-Zeiten sozusagen der Vorgänger von Bernd Kaiser, ja. zumindest was den Pressesprecher angeht. Ähm, Aber ah, ihr habt persönlichen Kontakt ja, mit, also man, zueinander.
2: Man sieht sich ja immer wieder in der Stadt und äh, dann hält man auch ein nettes Pläuschen.
0: Und ähm,
2: natürlich <lacht> dieser Witz: äh, Bürgermeister. Also dass ich der Bürgermeister bin, hat mm -hmm. er natürlich auch aufgeschnappt und sagt äh, <lacht> dann mm -hmm. manchmal auch zu mir, Bürgermeister. <lacht> ähm, <lacht> Aber wir, haben, ja, wir stehen im Kontakt und ähm, ich kann nur sagen, Markus, ich bleibe ja noch in Meldung erhalten. Also ich bin ja noch eingetragen, ich bin ja noch Bürgermeister. Von daher ähm, ja. bin ich ja nicht äh, aus der Welt und du wirst mich noch des
0: Öfteren sehen. Mm. Hast du jemals politische Ambitionen tatsächlich gehabt übrigens? Nein. Wir bleiben mal in der Zeit Mitte der 2010er Jahre, also weil ich ja eben sagte, dass Markus Buchsein ähm, ja auch Pressesprecher bei der MT mal war. Einer der Publikumslieblinge im Mitte der 2010er Jahre von 2013 bis 2017 und auch er steht in deiner, deiner MT, war ein Außen mit längeren Haaren. tempo gegenstoß spezialist ich glaube, der hat... Da habe ich ein Auswärtsspiel damals, ein Live-Radio für die HNA gemacht, mit Michael Allendorf als Co-Kommentator. Ja, Und ich weiß, es war in Lemgo, und da hatte er, äh, also der Spieler, der jetzt kommt, ich glaube, damals zehn der ersten elf Tore gemacht für die MT. Mhm. Und es, seine zehn waren, glaube ich, alles Tempo-Gegenstoß-Tore. Ich glaube, mhm. es stand elf zu eins oder was für euch damals ja, 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 beim TVV Lemgo. Du weißt, wen ich meine. Von wem wir Johannes Selin, ne? Ja, Johannes Selin.
8: Servus, Felix, der Johannes hier. Ich wollte dir nochmal alles, alles Gute wünschen für deine tolle Zeit, die du bei der MT hattest und auch die gemeinsame Zeit, die ich mit dir genießen durfte. Und wollte dir diesbezüglich natürlich nochmal alles, alles Gute wünschen, dir und deiner Familie auf deinem weiteren Weg. Auch wenn du jetzt die Farben des falschen Vereins trägst. <lacht> Äh, war trotzdem eine tolle Zeit, mit dir zusammengespielt zu haben. Ähm, und du hast auch eine geile Zeit äh, bei der MT. Und ja, in diesem Sinne wollte ich dir, wie gesagt, nur nochmal alles Gute und schöne Grüße wünschen.
0: Bis dann. Tschüssi. Ja, Johannes Selin, wie ist denn das mit einem Spieler, der aktiv ist noch äh, bei einem anderen Club? Wie oft tauscht man sich da aus? Hat man überhaupt Zeit oh, dafür? Was? Habt ihr Kontakt zu einem?
2: Das, das, das ist ja jetzt echt gut, dass du es ansprichst, weil das ist. Ähm das ist immer schwer, den Kontakt zu halten
10: mhm.
2: oder regelmäßig zu, zu telefonieren oder zu schreiben, weil mhm. ähm, das Leben des anderen findet ja jetzt dann, wenn er wechselt, woanders statt und er hat dann mhm. natürlich dann ganz andere Einflüsse und an alles und ähm, mhm. auch wenn man sich davor gut verstanden hat und alles, ähm, fällt es dann einem doch schwer den Kontakt aufrechtzuerhalten oder beziehungsweise diese diese Regelmäßigkeit hinzukriegen. Mhm. Aber ich denke, je, auch wenn du tausendmal schreibst, hin und her schreibst, letztendlich ist es immer, wenn du dich eine Zeit lang nicht gemeldet hast oder nicht gesehen hast und du triffst dann die, dein, mhm. die Person wieder und es ist so wie am ersten Tag oder wie am letzten Tag, ja. dann sind das Personen ja. fürs Leben und das sind dann echte Freunde und alles. Und von daher, wenn ich einen Johannes sehe, dann, keine Ahnung. Also für mich ist das genauso gleich, als wäre er letztes oder gestern noch bei der MT gewesen. Und das mhm. geht bei, bei mhm. einigen Spielern so, ja. Auch beim Jeffrey Boomhauer, ja, mit dem halbe, halte ich auch noch Kontakt. Mhm. Ähm. Mhm. Und, und Philipp Michi sowieso. Also, das sind halt Typen, die, die, ja. Die haben einen Platz in mein Leben eingenommen und ähm, werden es auch immer tun.
0: Großartig beschrieben. Jetzt muss ich dich fragen, hast du hier irgendwie eine, eine Kamera oder was hier installiert? Kannst du schauen hier auf unseren Ablauf im Plan? Okay, weil du hast Jeffrey Boomhauer angesprochen. Hier kommt er.
6: Hi Felix, schöne Grüße aus Solingen von deinen Lieblingsholländer. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und es war eine tolle Zeit im Ersunger zusammen. Wir haben viele schöne Momente erlebt. Und wir waren sogar eine Fahrgemeinschaft. <lacht> Unglaublich. Ähm, bleib wie du bist und wir sehen uns bald wieder. Liebe
0: Grüße, Jeff. Ciao. <lacht> Ja, Jeffrey Boomer hat früher schon immer ein Lächeln mhm. auf den Lippen gehabt. Hat er heute noch, wenn er mit dem BRC gegen euch spielt, sagt immer Hallo, wenn er nach dem Spiel von der Platte runterkommt. Und auch er war sofort bereit, dir eine Botschaft zu schicken. War und ist ein spaßiger Kerl, glaube ich, ne, Jeff?
2: Ja, ja, totaler K.O. sage ich mal im Kopf manchmal. Mhm. Mhm. Aber witzig, ja. Und ja, mit ihm habe ich immer noch Kontakt, wie ich es gerade eben gesagt habe. Mhm. Dann schreibt man sich das eine oder andere Mal
0: mhm. sehr schön und wir das haben ist ja auch also, wir sind zu...
2: ja auch das sind ja auch auch Johannes ähm, ja. die wir haben ja alle in Melsungen gewohnt ne und dann hat man natürlich auch äh, mhm. noch mehr Kontakt gehabt als das ähm, heißt mal zu Spielern die vielleicht in Kassel wohnen weil du ja nicht jeden Tag nach Kassel fährst mhm. und dann hattest du natürlich einen Kontakt mhm. und ähm, hast dich öfters mal getroffen zum Grillen oder so oder zum Spielerabend und da war Johannes und ähm, Jeffrey natürlich ein Teil mhm. davon
0: Schön, sehr schön. Wir switchen kurz nochmal zurück in die Gegenwart. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe jetzt nicht alle Teamkollegen aus dem aktuellen Kader äh, vors Mikro bekommen, aber hier sind noch mal ein paar.
6: Hallo Félix, hier ist Gutmi. Du bist eine Legende und äh, hast viele Jahre noch zu spielen in die Bundesliga.
9: Lieber Finchi, ganz liebe Grüße von deinem besten Freund aus der Mannschaft, Yves. Bleib so wie du bist. Ich hoffe, wir spielen noch oft gegeneinander
0: und alles Gute in Wetzlar.
10: Hi Felix, ich grüße dich, ähm, du kleiner MT-Opi und Bürgermeister von Melsung. Ähm, ich wünsche dir alles Gute in Wetzlar, bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen.
4: Ja, hi Felix, ähm, hier ist einer deiner besten Mitspieler, wie du weißt. Ähm, wir alle wissen, du bist zwar nicht mehr der Jüngste, äh, fühlst dich dennoch immer noch so auf, ähm, aber klar... Das kann man dir auch nicht übel nehmen. Ähm, ich meine, du gibst auch immer alles, egal, ob es jetzt auf dem Spielfeld ist oder an der Playstation. Von daher sage ich dir nur, bleib so, wie du bist, auch wenn du uns leider zur nächsten Saison verlässt. Ähm, aber ich glaube, wir werden weiter im Kontakt bleiben.
0: Ja. ja, Julius Kühn am Ende. Also er sagt, trotz seines Alters bist du immer ein bisschen Kind geblieben. Wie fühlst du dich denn auf in der Kabine?
2: Es ja, hört sich gerade so an, als wäre ich da so der, der Pausenclown oder zappel so, oder, der <lacht> oder ja, keine bisschen. Ahnung. Also, ähm, <lacht> Nee, ich bin halt jung geblieben im Kopf. Also ich mhm. ich mache da jetzt nicht so, klar, es gibt Hierarchien in einer Mannschaft, ähm, mhm. aber ich mache jetzt keine Unterschiede, ob ich jetzt mit einem, einem Spieler, mit dem ich mich gut verstehe, wenn, ob der jetzt 20 ist oder ob der 30 ist. Das mhm. ist mir relativ egal. Um, mir geht's immer immer erst um die Person und nicht, wie alt ist mhm. derjenige oder was hat er für Erfolge, sondern die Person mhm. interessiert mich und ich bin ein Kind geblieben, ja, im Sinne von, ich, ich brauche meine, meine Wettkämpfe, ähm, mhm. ob das jetzt im Training ist, beim Fußball, beim Handball, beim Basketball oder eben auf der Playstation, ähm, mhm. ich bin da relativ, ja, sag ich mal, ein, ein Wettkampftyp, so. Mhm. Und ich mache gerne Späße oder habe gerne Spaß. Und von daher bin ich immer jung geblieben und bleibe auch immer jung.
0: Ah ja, sehr schön. Was, was glaubst du, was sagen deine Kinder? Also keine Angst, wir haben die jetzt nicht im Hohton. Privatsphäre bleibt Privatsphäre, auch hier im Podcast. Aber was glaubst du, was würden deine Kinder sagen? Bist du, bist du ein strenger Papa oder so ein Kumpelvater?
2: Also ich glaube, das Strenge übernimmt bei uns die, die Mama. Okay von daher bin ich vielleicht eher der Kumpeltyp, wobei ich natürlich auch mhm. streng sein muss, weil das gibt's die Elternschaft natürlich ja. her.
0: Mhm. Und apropos Vater, du kommst ja jetzt langsam auch in ein Alter, ja, in dem der ein oder andere Youngster im Team mhm. ja fast schon aus einer anderen Generation kommt. Also Stichwort Pregler, Paul
2: Hans. Ja, ich habe hab, äh, ja, hab mich jetzt, äh, wo Michael Andor verletzt war, dass ist ja mein Einwurf oder mein Einwerfpartner, hatte ich mich dann zu Ole und Paul dazu gesellt mhm. und mhm. habe mich mit denen eingeworfen und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wenn ich diese zwei zusammenzähle, 18 und 18, mhm. dann haben die ja fast mein Alter. Ich bin jetzt <lacht> ja, 35, ja. aber die werden dann sechs, ja. also zusammen 36. Ja. Und dann wird es einem natürlich bewusst, oder wenn du im Hallenheft dann die, die Jahrgänge liest und du liest dich mit 85 und dann liest du halt 2002, 2001, 2003. Das ist schon das ist ein Wort, ja. Aber vom Kopf her fühle ich mich wie 20.
0: Okay, ist ist dir trotzdem klar, dass die natürlich zu dir aufschauen, ja. wobei wir ja auch in anderen Podcasts schon mal gelernt haben, dass die heutige Handballgeneration, die, die Jugendlichen, die jetzt aus der Jugend herauskommen, auch eine andere Generation sind, als ihr damals aus der Jugend herausgekommen seid. Also du, Michi Allendorf, und, die sind natürlich, also rein körperlich sind das andere Pakete übrigens, das sieht man ja auch schon, wenn Ole Pregler da aus der a kommt, ja. dann denkt man ja… Okay, der sieht halt aus wie äh, wie ein Felix nach fünf, sechs Jahren mhm. äh, Profi-Handball dann. Aber ist dir trotzdem klar, dass die natürlich zu dir aufschauen?
2: Ja, absolut. Und ähm, mhm. ich nehme ja auch einen Ole zum Beispiel immer mit. Ähm, der hat ja noch keinen Führerschein leider. Mhm. Und dann nehme ich ihn immer mit und ähm, natürlich unterhält man sich da und er holt sich den ein oder anderen Tipp auch von mir ab. Mhm. Und natürlich habe ich eine Vorbildfunktion, gerade für so junge Spieler. Mhm. Ähm, ja, also das dessen bin ich bewusst und das macht mir auch total Spaß. Es mhm. macht mir auch Spaß, die Jungs mal ein bisschen zu veräppeln und den Aufgaben zu geben, ähm, ja, die ich jetzt zum Beispiel früher machen musste oder so. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so so typisch. Ja? Ja. Also da gibt es ja. ja gar nicht mehr so ja. diese Jung- und Alt-Klicke.
0: Mhm. Also diese dieser Vorbildcharakter, den du hast und dass du dich um diese Nachwuchsleute kümmerst, davon erzählt jetzt auch ja, ein Melsunger Eigengewächs, der zwar kurzzeitig jetzt mal beim Tusem in Essen spielt, aber vielleicht ja auch wieder zurückkommt, ja, Dimitri Ignatov und erinnert sich eben an dich und wie sehr du ihm geholfen hast, als er seine ersten Schritte bei euch als Profi gegangen ist.
11: Sehr sympathisch, äh, auch sehr hilfsbereit. Ich erinnere mich an die ersten Jahre, äh, da hat er mir sehr, sehr oft unter die Arme geholfen. Äh, versteht auch sehr viel Spaß, was ich sehr wichtig finde, weil viele ja noch in diesem Zeitalter leben. Junger, alter Spieler und da muss man Respekt haben. Habe ich vor Felix auf jeden Fall, aber ich konnte mir halt auch mal einen Spaß bei ihm erlauben. Das hat er auch sehr gut verstanden und super Kerl und äh, kann, ich, kann ich nur sagen, dass ich die Zeit sehr genossen habe.
0: Großartig. Bei welchen Dingen hat er dir denn geholfen?
11: Ja, zum Beispiel im Training, wenn es mal nicht so gut lief, weil ich unzufrieden mit mir war, dann war ja der Erste, der zu mir gekommen ist, gesagt hat, hier, du bist noch jung, mach dir keinen Kopf. Oder über die Zukunft, wenn ich nicht sicher war, wo stehe ich, wie sieht es noch aus, habe ich noch irgendwelche Chancen mit meiner Karriere, hat er mir auch geholfen.
0: Letzte Frage, was wünschst du eben, jetzt auch über die Handballkarriere vielleicht hinaus?
11: Nur das Beste auf jeden Fall, dass er auch gesund bleibt und auch nach dem Handball halt das, für was er sich entscheidet, halt mit Freude und Spaß äh, dran bleibt und auf jeden Fall auch die lustige Art, die er hat, nicht verliert.
0: Ja, ähm, so ist es mit Dimitri Ignatov. Äh, grundsätzlich, Felix, wie, wie gehst du mit den jungen Leuten um? Packst du sie dir selbst? Gibst ihnen dann proaktiv Tipps oder, oder wartest du, dass sie auf dich zukommen?
2: Es ist immer situationsabhängig. Ähm. Mhm. Manchmal siehst du ja den Spieler an, dass er jetzt irgendwie ja, vielleicht Unterstützung braucht glaube, oder Hilfe halt. braucht. Mhm. Und, mhm. und dann gehe ich aktiv auf ihn zu und äh, sage hier, wie es Segni gesagt hat, äh, jetzt machen wir langsam, du bist noch jung, äh, mach mhm. dir nicht zu viel Druck, ähm, deine Zeit kommt, ähm, du kannst das und du zeigst es ja auch immer wieder im Training und so. Äh, da musst du halt, dann werde ich mal aktiv. Und wenn ich das dann einmal gemacht habe, dann kommen die aber auch dann teilweise zu einem und äh, mhm. fragen dann nach Tipps oder wenn sie jetzt Probleme haben, äh, nach einem Ratschlag. Mhm. Und von daher, ich habe ein ganz gutes Verhältnis mit, mit jungen Spielern. Ähm, klar, sie müssen vielleicht auch manchmal Sachen machen, die sie vielleicht nicht so wollen. Aber dann sage ich zu denen halt auch, das gehört einfach dazu. Das, da musst du, mhm. musst du durch. Und wenn ich das vergleiche mit meinen Jahren oder jungen Jahren als Spieler... Ähm, da wurden noch ganz da, ja da wurden noch ganz andere Sachen verlangt mhm. und wurden andere Sachen mit jungen Spielern gemacht heute sagst pff, ja. ja ist vielleicht ein bisschen too much gewesen aber ich mhm. bin ja, offen für die jungen Spieler und äh, bei mir können sie sich Ratschläge holen aber natürlich versuche ich dann, dann auch was zu fordern ne, von denen mhm.
0: also ich ahne mal wenn wir einem dieser jungen Spieler in 10, 15 Jahren die gleiche Frage stellen würden, die wir dir auch gestellt haben, nach dem Mentor oder nach den Mentoren, die du hattest, dann könnte auch dein Name fallen. Ja, also, das merken die sicher auch, dass da jemand ist,
2: ja, der das unterstützt. Ja, wär ne? das wäre natürlich, mhm. das wäre natürlich cool, wenn, das wäre natürlich schön, wenn das der Fall sein sollte. Und das würde mich da dann nur bestätigen, der Art, die ich, mit der ich, mit den Spielern umgehen.
0: Absolut. Und einer, der deine Hilfe nicht mehr braucht, weil er inzwischen selbst ja ein Großer der Handball-Bundesliga ist. Johannes Goller. Ist. Ja, okay. Ja, irgendwie, ich glaube, du hast auch eine versteckte Kamera. Ich bin ein Orakel. <lacht> ja, genau. Wechseln das ist ein das? Orakel des MT-Podcasts. <lacht> ja, es ist Johannes Goller. Ähm, das müssen wir jetzt ja, jede Woche genau. machen. Ja. Ähm, ja, also auch ein Großer der Handball-Bundesliga inzwischen. Ach, eigentlich darüber hinaus. Ähm, ja. Ganz, 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 ganz heißer Kandidat auch für die äh, Olympischen Spiele. Und auch ein Johannes Koller hat bei mhm. euch die ersten Profischritte äh, gemacht und erinnert sich eben auch daran, wie sehr du ihm dabei geholfen hast.
5: Ja, Felix war von Anfang an äh, ein super Mitspieler, der mich auch als junger Spieler äh, immer akzeptiert und respektiert hat, äh, mir viel geholfen hat. Ähm, dafür werde ich ihm immer dankbar sein und ich freue mich natürlich immer, wenn ich ihn bei den Spielen sehe. Ähm, Leider nächstes Jahr nicht mehr in Melsungen, sondern in Wetzlar. Aber äh, natürlich bleibt so der Kontakt bestehen. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute ähm, und seiner Familie. Die habe ich auch kennengelernt. Das ist eine sehr, sehr nette Familie. Und äh, ich freue mich, ihn auch in den nächsten Jahren immer wieder zu sehen.
0: Sehr schön. ist aber ja nicht selbstverständlich, dass ihr euch so gut verstanden habt. Ihr seid ja Konkurrenten auf eurer Position gewesen.
5: Ja, ähm, natürlich waren wir in gewisser Weise Konkurrenten, aber ich kam als 17-jähriger Junge nach Melsung und äh, wusste da auch noch gar nicht, um was es hier geht. Und, und da war natürlich die Unterstützung von Mitspielern wie Felix unglaublich wichtig. Und äh, ja, wenn ich
0: die nicht gehabt hätte, dann hätte ich äh, nicht diese Entwicklung nehmen können, die ich genommen habe. Ja, Mega Talent Johannes Goller, immer noch verbunden mit der MT. Wir wissen aus dem Podcast mit Axel Renner, dass äh, sich Johannes immer wieder mal blicken lässt auch und nachfragt, was so im MT-Nachwuchs abgeht. Aber wie geil seine Antwort eben, ja, als ich ihm sage, hey, ihr wart ja eigentlich Konkurrenten, der Felix hätte dich ja eigentlich auch links liegen mhm. lassen können. Und, und, und er war ganz verwundert äh, über das Verwort Konkurren Konkurrent, weil äh, er sich selbst gar nicht äh, als deinen Konkurrent gesehen hat, damals natürlich noch, ne?
2: Ja, total. Erstmal danke für die, für die tollen Worte. Ähm, ja, das ist sowas, was man sich natürlich erwünscht, dass ähm, dass man so positiv irgendwie in, in Erscheinung getreten ist und ähm, wenn er jetzt auch sagt, dass ähm, dass ich ihm das sehr geholfen habe, das freut mich total. Ähm, ja und man na klar, man ist Konkurrent, aber man muss natürlich auch sehen, er war 17. Hat mhm. ähm, glaube ich damals äh, noch nicht so viele Kilos drauf gehabt. Mhm. Ähm, von daher musste er auch ein bisschen reifen, aber das hat er natürlich sehr schnell umgesetzt und das ist erstaunlich und ich finde das so geil, wie das sich entwickelt hat mhm. ähm, und dass er jetzt auch so erfolgreich ist. Ne? Das ist also mega cool. Das freut mich total für ihn, weil er auch total bodenständiger und lieber Kerl ist und ich äh, ja, ich möchte es auch nicht missen, ihn kennengelernt zu haben und hoffe auch, dass äh, Kontakt äh, weiterhin bestehen bleibt, auch wenn ich mal irgendwann nicht mehr spiele. Mm. Ja.
0: Du würdigst ihn jetzt aber eigentlich in jedem Tor, das er macht, in jeder gelungenen Abwehraktion, in jedem Karriereschritt, ja. den er geht, steckt ja eigentlich dann auch ein bisschen von dir. Ja, äh, du hast ihm geholfen dabei.
2: Ob ich jetzt da drin stecke, das weiß ich nicht genau. Mm. Äh, aber ich habe natürlich versucht, ihm da irgendwie Tipps zu geben, wenn er Probleme hatte oder ihm gesagt, machst du vielleicht lieber so, dann ist das besser. Mhm. Ähm, und wenn er da was angenommen hat und das dann für sich äh, auch umgewandelt hat in seinen Spielstil, ähm, dann ist das natürlich cool. Ja? Mhm. Aber letztendlich steckt im Johannes Goller Johannes Goller. Mhm. Und alles andere ja, ist Beibrot.
0: Felix, das war äh, fast eine Zeitreise jetzt, äh, die wir heute hier im Podcast mit dir gehen durften. Total. Ja, es ist Wahnsinn. Angefangen von 2009 mit ja, den Größen von Savas Karipides und jetzt am Ende die Töne eben von Johannes Goller und Dimitri Ignatow, die dir dankbar sind, dass du sie quasi erstmal auf den Weg gebracht hast zum MT-Profis. Wahnsinn. Zeigt, wie lange du auf höchstem Niveau dabei bist. Nicht nur sportlich, sondern eben auch menschlich persönlich. Ich glaube, das haben wir ja auch ganz gut abbilden können. Und einer, der jetzt am Ende natürlich noch mal, ja, und auch alles umfassend äh, dich würdigt, ist Vorstand Axel Gerken. Axel, man hat das Gefühl, um Felix Danner herum ist die MT sozusagen gebaut worden. Der ist äh, noch länger dabei als du. Ja? Äh, das muss man ja auch erst mal schaffen. Wie wichtig ist ein Felix Danner, also muss jetzt nicht gleich historisch werden, aber so, was die letzten, äh, ja, 10, 12 Jahre angeht?
10: Ja, natürlich total wichtig. Ich würde sagen, Felix ist ein Ruhepol innerhalb des Clubs und eine ganz große Konstante ist in seiner Art und Weise, aber auch in seinem Spiel sehr zuverlässig und ansonsten wäre er eben wahrscheinlich auch nicht über so einen langen Zeitraum hier. Und ähm, ist ja damals, äh, soweit ich das zumindest mitbekommen habe oder mir sagen haben, lassen habe, äh, eher auch ein bisschen durch Zufall zur MT gekommen während einer Saison aufgrund einer Insolvenz da in, in, in Ortenau. Ortenau. Und äh, ja, hat sich äh, wahrscheinlich da zu dem Zeitpunkt schon super integriert und ähm, das ist immer so geblieben. Und wie gesagt, ich, ich empfinde ihn als großen Ruhepol und äh, Konstante innerhalb des gesamten Vereins.
0: So was gibt es eigentlich fast gar nicht mehr im Profisport? Nicht nur im Handball, dass jemand so lange äh, bleibt. Jetzt habt ihr sogar zwei, mit Michael Allendorf ja auch noch. Was muss ein Spieler äh, mitbringen? Was zeichnet ihn aus? Jetzt bleiben wir bei Felix Danner. Aber auch euch als Verein, damit das so lange passt. Weil das ist ja schon ziemlich einzigartig.
10: Ja, zuverlässig gute sportliche Leistung. Einen äh, tadellosen Charakter. Und äh, große Loyalität. Und... Ähm, ja, das sind schon, glaube ich, drei sehr wichtige Attribute, die Felix allesamt äh, unglaublich gut erfüllt.
0: Ist er ein Gesicht, was diesen, diesen Aufstieg der MT natürlich dann auch, was, ja, was diesem Aufstieg ein, ein, ein Gesicht gibt? Also ähm, wenn wir überlegen, als er gekommen ist, äh, war die MT noch nicht so aufgestellt wie heute?
10: Jeder, der in dieser Zeit... Ähm, dabei war und, und äh, den Weg der MT begleitet hat, ob als Spieler, als, als offizieller Trainer, äh, was auch immer, hat diesen Weg äh, mitgeprägt. Und Felix hat diesen Weg äh, sehr, sehr lange mitgeprägt und ist insofern natürlich ein ganz wichtiger Faktor dafür.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich, ich hoffe, da ist ja mir nicht böse, wenn ich das sage, es gibt wahrscheinlich Spieler, die mehr Talent so, sozusagen gehabt hätten, als er gekommen ist, ähm, hat sich aber da durchgekämpft, durchgebissen. Ähm, ist das, zeichnet ihm das eben auch aus, dass äh, er vielleicht mehr gearbeitet hat, noch mehr gemacht hat als andere, weil er jetzt vielleicht nicht das aller, allergrößte Talent mitgebracht hat?
10: Ich glaube, dass Felix auch viele Jahre äh, auch bei der MT um seine Position kämpfen musste ähm, und nicht von vornherein immer gesetzt war. Ähm, und tatsächlich viel dafür tun musste, dass er dass er ähm, spielt und auch viel spielt. Ähm, über lange Zeit war er ja wirklich äh, dann auch erster Kreisläufer in Angriff und Abwehr. Äh, in diesem Jahr hat sich das auch ein bisschen verändert. Aber wir haben auch gesehen, dass er im Laufe dieser Saison trotzdem wieder zu einem wichtigen Faktor ähm, geworden ist. Und das äh, zeichnet ihn natürlich aus. Er geht seinen Weg unbeirrt weiter, arbeitet mit Ruhe weiter, äh, dreht auch nicht gleich durch, wenn er mal äh, drei, vier Spiele nicht spielt. Ähm, und das sind eben alles äh, ganz tolle Eigenschaften für eine Mannschaft und damit hat er uns viele Jahre lang bereichert.
0: Was wünschst du ihm kurzfristig? Er geht jetzt nach Wetzlar, aber was, was erhoffst du dir vielleicht auch, was seine Rückkehr angeht?
10: Ja, also ich, und so haben wir es ja auch besprochen, dass dass wir ihn immer mit offenen Armen empfangen werden und schon auch äh, intensiv überlegen, was eine Möglichkeit sein kann. Das hängt aber natürlich auch immer von seinen Wünschen ab. Und das war ja auch letztlich der Grund, warum wir jetzt nicht äh, im Moment zumindest noch nicht was Richtiges gefunden haben. Ähm, er hat sich eher vorgestellt, auch noch mal ein Jahr zu spielen. Und das macht er jetzt auch. Ähm, und ähm, wir wohnen ja dann auch nicht so weit auseinander nach wie vor, sodass wir uns auch bestimmt immer mal sehen. Und äh, da werden, wird der Kontakt eng bleiben, hoffe ich. Ich werde zumindest äh, unseren Teil dazu beitragen, um äh, ja, um auch was zu entwickeln, was ihm Spaß machen könnte. Felix, also mein
0: Vorschlag ist Punkt 1, du verlierst natürlich zweimal mit der HSK Wetzlar nächste Saison gegen die MT messung und Vorschlag 2, du legst jetzt mal eine, Bewerbungs, eine Bewerbungsmappe hier hin. Was könnte dir denn Spaß machen im Umfeld der MT, ab der vielleicht ja schon übernächsten Saison?
2: Ja, ähm, gut, das, das weiß Axel ja. Mhm. Das habe ich ihm ja gesagt, was, was mir Spaß machen kann und was ich mir vorstellen kann. Ähm, grundsätzlich kann ich mir relativ viele Sachen vorstellen. und ähm, Sei es in der Jugend, sei es im Senioren, sei es in der Geschäftsstelle. Mhm. Ähm, von daher, äh, also meine Bewerbungsmappe ist quasi schon abgegeben okay. und Axel weiß auch Bescheid, okay. äh, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Ähm, und das wird auch so bleiben Also mhm. ich, ich, ich habe zu ihm mal halt gesagt ich möchte etwas was auch, ja, was mich auch erfüllt wo ich auch ähm, den Schritt den ich bis jetzt gegangen bin äh, weitergehen kann und ähm, auch den Verein ähm, vielleicht auch in den nächsten Step mit begleiten kann mhm. und, und auch ein mächtiger Teil davon sein kann mhm. Und das ist mir halt wichtig. Und ähm, ja, was die Zukunft bringt, wird man sehen. Ähm, ich habe jetzt erstmal ein Jahr Vertrag. Mhm. Ähm, aber mir sagten, dass ich nicht noch, noch länger Handball spielen ja. kann. Ne? Also, ja, hat ja
0: gut mir auch. Das ja, ist, ja das, dürfen, ne?
2: das, ist das, Schwi das Schwierige momentan in meiner Situation. Und ähm, klar, am liebsten würde ich sagen, ich bleibe hier in Melsung, aber ich kann halt auch nicht. Ähm, das wird sich jetzt blöd. Von, von Luft und Liebe leben. Also ich muss schon gucken, dass ich meine Familie ernährt kriege und muss schon schauen, dass, dass das alles, was ich mir auch vorstelle, dass das dann auch alles mhm. Hand und Fuß hat und dass das dann auch ja, mich befriedigt, auch, auch auf irgendeine Art und Weise.
0: Ich glaube, das ist klar. Corona wäre zu keiner Zeit zur richtigen Zeit gekommen. Das ist, wäre immer beschissen gewesen. Aber was so eine Zukunftsplanung ja. für dich angeht, ist es natürlich jetzt auch zum dusseligsten Zeitpunkt sozusagen passiert, wenn ein Verein möglicherweise auch darüber nachdenkt, sich anders nochmal aufzustellen, sich möglicherweise zusätzlich da auch nochmal Unterstützung in die Administration, entweder in die sportliche oder in die vermarktungstechnische zu holen. Das macht es der MT, aber natürlich wahrscheinlich hat es der MT zumindest jetzt auch nicht einfacher gemacht, ne, über diese Dinge zu sprechen.
2: Ja, ähm, Corona ist für alle wird Bescheiden. Ähm, jeder muss gucken und kämpfen und schauen, wo er bleibt. Ähm, von daher, ich weiß nicht. Ja. <lacht> ist jetzt Corona mhm. zum richtigen Zeitpunkt gekommen oder zum blödesten Zeitpunkt? oder? Ja.
0: Also ich, ich höre auch schon raus,
2: Das ist alles Sachen, die, die kann ich einfach nicht mhm. beeinflussen und mhm. Ja, das macht auch dann keinen Sinn, sich dass dass ich da Gedanken drüber zu machen. Ja, also
0: ich höre auch schon raus, ähm, es gibt verschiedenste Optionen, die du dir vorstellen könntest bei der MT, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Können wir uns äh, darauf äh, committen? Du kommst auf jeden Fall zurück. ja? In welcher Funktion auch immer?
2: Meinst du jetzt in den Verein oder, den, oder als Bürger der Stadt? Ja,
0: eher ersteres. Also zweiteres <lacht> haben wir ja schon geklärt. Du bleibst sowieso ja. äh, wahlberechtigt in Melsung. Vorerst, ja. Ja. <lacht>
2: und alles, was darüber hinauskommt, das, das ist wirklich, das ist jetzt klar, man wünscht sich das, mhm. ähm, aber das, du, du weißt es doch nicht, was die Zukunft bringt. Mhm. Und ähm, klar, wenn die mt so sagt, äh, wir haben was Tolles für dich gefunden, ähm, könntest du dir das vorstellen? Dann werde ich natürlich, bin ich der Letzte, der nicht darüber nachdenkt und ähm, sich dann für, dafür entscheidet oder eben nicht dafür entscheidet. Mhm. Aber ich kann das ja jetzt noch nicht, in, in, also ich kann ja noch nichts, äh, ich kann noch zu nichts Ja sagen, was ich nicht äh, mhm. von Händen habe oder, von, oder gesehen habe oder wo ich die Idee mal gehört habe. Also ich kann ja nicht, wie ich gesagt habe, nicht von Luft und Liebe leben. Ja,
0: ich will dich auch nicht weiter, weiter damit nerven, aber ich sage mal, ja, bevor, du, bevor du Hausmeister in, in Wetzlar wirst, in der Ritteral Arena... Dann
2: werde sagen, ich Hausmeister in Maison. Ja, oder Bürgermeister. Ja, ja, ja. Ja. Ja, oder, oder
0: Bürgermeister. Felix, also... Ja, der äh,
2: Hausme Hausmeister von Bürgermeister.
0: Ja, oder so, ja, genau. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> Felix, auch von mir Respekt, Anerkennung, ja, ein großes Lob für deine Leistungen, aber ja, noch viel mehr für dein Auftreten, nicht nur hier und heute im Podcast, sondern... In den letzten zwölfeinhalb Jahren auf der Platte, neben der Platte. Also ich sag mal, ich habe viele Sportler kommen und gehen sehen in den letzten 25 Jahren in Nordhessen. Aber solchen Spieler wie du mit dieser Loyalität mit diesem Einsatz, mit dieser Identifikation, mit der Stadt, aber auch mit den Fans. Das haben wir auch aus dem o von Markus Martin herausgehört. Das hm. kann sich jeder Verein äh, nur wünschen. Und in diesem Sinne, Felix, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute in Wetzlar. Und noch mehr wünsche ich mir aber, dass du ganz schnell wieder zurückkommst, in welcher Funktion auch immer, als Hausmeister vom Bürgermeister oder äh, was was auch immer. Ja, ja
2: war natürlich cool,
0: Tausend Dank, Felix. Und ähm, ja, äh, verabschiede dich am besten noch jetzt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen äh, bei der MT. Mhm. Dann äh, ist das auch sportlich noch eine, eine runde Sache geworden. Und vielleicht qualifiziert ihr euch ja dann doch noch äh, für den ja, das wäre Platz 5 ja. wäre ja dann. Das ist auf
2: jeden Fall noch das, das Ziel ja. von uns. Ja. ja,
0: großartig. Also ich hoffe auch, euch zu Hause hat diese ja sehr besondere und besonders lange Folge von 60 Minuten Podcast Spaß gemacht. Wenn ja, lasst uns wie immer sehr gerne eine positive Bewertung da. Teilt die heutige Podcast-Folge mit euren Kumpels auf Facebook, Insta und Co. Bleibt vor allem gesund, bleibt handballgeil. Rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im Handballverrückten MT-Land. Im mein Name ist Patrick Schumacher.
2: Bis bald. Darf ich noch was sagen? Klar. Ähm, ich wollte mich äh, auch noch mal bedanken für das, für das ähm, Podcast und für die Möglichkeit, dann auch ähm, hier manche Sachen ähm, zu erzählen und, und auch mal einen Eindruck zu vermitteln, äh, wie es in einem Spiel davor geht. Mhm. Und was ich sagen möchte, ist eigentlich nur ganz vielen Dank für die ganzen Leute, die mich auf dem Weg begleitet haben, sei es als Trainer, als Mitspieler, als MT-Verantwortlicher, Co-Trainer, Christine Höhmann im Endmanagement, die ganzen Fans, wollte ich mich einfach nochmal bedanken für die tollen zwölf Jahre und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin macht es gut und wir sehen uns in der Halle. Euer Felix.
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MTML-Sungen, präsentiert von Dietz Werbetechnik.